0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, 6h30, 9h30. La matinale week-end.
2: Mathieu Roux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Soyez les bienvenus. Samedi 2 mars. Quel plaisir de vous retrouver sur RMC. Nous sommes ensemble pour 3 heures. Bonjour Peggy Broche. Bonjour Mathieu Roux. Bonjour tout le monde. Vous avez passé une bonne semaine Oui, très bonne semaine. Ravi d'être là avec vous. Vous êtes en forme En pleine forme. Il va falloir. Il y a intérêt. Pourquoi Bah ben, je sais pas, je dis ça comme ça Ah d'accord, parce que vous, vous ne l'êtes pas mmh, Si, si, ça va, mais j'ai envie de vous embêter un petit peu Oui, bah comme d'habitude Eh ça. bah voilà, <rire> rejoignez-nous les amis, le 3216 est ouvert L'appli RMC, l'onglet Direct Studio Notre compte Facebook, Les Matins RMC On a déjà plusieurs messages de Stéphane Sur le sujet que nous allons aborder tout au long de la matinée C'est vrai que c'est un vieux serpent de mer Pour certains, c'est même une idée démago Taxer les riches pour sauver la planète Sauf que figurez-vous que cette idée est désormais défendue par la majorité Renaissance. Et selon les infos d'RMC, elle pourrait même faire partie du programme pour les élections européennes qui arrivent. Là, C'est ce que défend le député David Amiel. Il sera notre invité à 8h40. Il viendra nous expliquer comment... Ce nouvel impôt pourrait être créé avec des ambitions au, au niveau mondial. Taxer le patrimoine plutôt que le seul revenu. Imaginons par exemple à 2% du patrimoine de ces milliardaires, ça rapporterait quand même déjà 40 milliards, rien C'est qu'à l'échelle européenne. Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une chimère, un fantasme Est-ce que ce n'est pas réaliste, pas efficace Est-ce qu'il faut taxer ces milliardaires pour sauver la planète euh, Engager la transition écologique On attend vos appels ce matin au 32 16.
3: On parlera aussi d'emprise ce matin.
2: C'est vrai que c'est le mot de la semaine et même de ces dernières semaines ce qui vient interroger l'actualité avec les affaires Jaco, Doyon, Miller, Depardieu, PPDA. C'est quoi l'emprise exactement Quels sont ces mécanismes Qui se retrouve dans ce genre de relations Comment aider ces personnes à s'en sortir Parfois c'est dans notre entourage, on n'est même pas au courant. La psychologue Béatrice Copper-Royer a beaucoup travaillé sur ce sujet de l'emprise. Elle sera avec nous à 7h40. Et puis Kylian Mbappé en survette dans les tribunes. Vous vu ça ou pas Ouais, j'ai vu. C'est l'image de la soirée. Il a joué en première mi-temps contre Monaco, il s'est fait remplacer... Et puis, plutôt que de rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période, eh ben il va en tribune, en survette, en casquette, à côté de sa maman, il fait des selfies avec les supporters. Est-ce que c'est encore une provocation de ce joueur qui est sur le départ Est-ce que c'est l'illustration de la mauvaise entente avec les dirigeants du PSG Mais surtout, qu'en pensez-vous là Ce comportement-là de Kylian Mbappé, vous le comprenez C'est un enfant gâté C'est un ingrat Est-ce qu'il faut tout lui passer On en parle aussi avec vous, bien sûr. Côté ciel, Peggy, c'est plutôt pourri. Oui, c'est
3: le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'on a un temps bien perturbé, bien pluvieux, avec des pluies soutenues entre le nord de l'Aquitaine, le Limousin, les Poitou-Charentes et le Val-de-Loire ce matin, localement orageuse sur la pointe du Finistère, le tout accompagné de vent, du vent sur quasiment tout le pays, là où c'est sec, c'est plutôt à l'est, jusqu'au midi toulousain, avec un ciel plus lumineux près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, le nord-ouest va retrouver un ciel de traîne entre nuages éclaircis et averses, localement orageuses toujours sur la pointe bretonne, entre la façade Aquitaine, l'île de France, les de France, des averses soutenues, parfois orageuses. Elles seront plus localisées entre le massif central, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, et ça reste sec à l'est sur euh, les régions entre l'Alsace et les Savoies, et également entre le Midi-Toulousain et Perpignan. Mais ça se dégradera près de la Méditerranée dans le sud-est avec du vent, des averses, de la neige en montagne. Il n'y a qu'encore sous le soleil résistera et des températures, alors qui sont entre euh, 3 et 8 degrés ce matin, les maximales entre 8 et 11 degrés au nord et jusqu'à 17 au sud.
2: Samedi 2 mars, bon réveil à tous
3: Vous êtes sur RMC, il est 6h30
1: RMC, la matinale week-end
4: L'heure des infos avec vous, Clara Gabillet, bonjour Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous Une foule immense aux obsèques d'Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine Des milliers de Russes ont bravé l'interdiction de se rassembler Un proviseur de lycée menacé de mort, des élèves l'accusent d'avoir frappé une élève qui refusait d'enlever son voile. Et puis le nul entre Monaco et le PSG avec Kylian Mbappé remplacé dès la mi-temps les Parisiens qui doivent se relancer pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.
2: Plusieurs milliers de personnes se sont donc rassemblées hier à Moscou pour les obsèques d'Alexei Navalny.
4: L'opposant politique mort il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, enterré hier dans un cimetière de Moscou après une courte cérémonie dans une église. Le corps de l'opposant a été exposé à cercueil ouvert comme le veut le rite orthodoxe. 128 interpellations dans 19 villes russes parmi les personnes rassemblées. Des russes venus malgré
0: l'interdiction à 1900. Sur le trajet entre l'église et le cimetière où est inhumé Alexei Navalny, une foule ininterrompue. Un parcours d'environ 3 km où ses sympathisants l'applaudissent, scandent son nom. Nous ne t'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. »« Non à la guerre », clament les manifestants. Des fleurs à la main, des mots, symboles de l'opposition à Vladimir Poutine. Malgré les risques d'arrestation et la mise en garde du Kremlin qui avait interdit toute manifestation. Au milieu de la foule, quatre ambassadeurs sont également présents, dont l'ambassadeur français. Devant le cimetière, ses partisans se recueillent jusqu'à la nuit tombée. Tous garderont le visage de l'opposant, le corps recouvert de roses blanches et rouges dans son cercueil. Des images diffusées dans le monde entier, mais ignorées par les médias russes.
4: Et il est condamné à 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans. Ilias Akouda, le meurtrier du policier Éric Masson, tué sur un point de deal à Avignon en 2021. La cour d'assises du Vaucluse a considéré que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier et a donc retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un proviseur menacé de mort. Le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, plusieurs dizaines d'élèves demandent sa démission. Ils ont d'ailleurs fait un blocus hier. Ils accusent cet homme d'avoir frappé une élève qui refusait de retirer son voile. Explication Julie Bro et Solène Guillanton.
5: Oui, mercredi dernier, c'est dans la cour du lycée que ce proviseur croise trois lycéennes voiles sur la tête. Il leur demande alors de se découvrir. Mais selon Nicolas Bré, membre du syndicat national des chefs d'établissement, l'une des jeunes filles refuse.
6: Une a continué son chemin. Le proviseur a insisté. Elle a continué à avancer et donc pour qu'elle marque un arrêt, et il lui a attrapé le bras pour lui signaler qu'il était présent et qu'elle, qu'elle réagisse.
5: Suite à cette altercation au contour encore flou, la lycéenne porte plainte pour violence. Elle assure que le proviseur l'a poussée puis frappée. Des déclarations qui provoquent un embrasement sur les réseaux sociaux. Euh,
6: Sur les réseaux sociaux, on on indique que le proviseur a frappé les élèves et et, et en conséquence, les choses s'enflamment, il est menacé de mort.
5: Hier, le proviseur, soutenu par le rectorat, a porté plainte pour acte d'intimidation. De son côté, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour cyberharcèlement à la suite de menaces de mort. Plusieurs kilomètres
4: de bouchons hier soir sur le périphérique parisien à cause d'une opération escargot de certains agriculteurs. Dans le même temps, les producteurs de lait et lactalis ont trouvé un accord sur le prix du lait. 425 euros les 1000 litres pour le lait dit de base pour les mois de janvier, février mars 2024. C'est 5 euros de plus que la dernière proposition de lactalis.
3: RMC 6h34, plus de contrôle sur les contrefaçons à l'approche des Jeux Olympiques de Paris.
4: C'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au compte public Thomas à avec pour objectif de démanteler les réseaux en amont, grâce notamment au recrutement de cyber-enquêteurs. Car c'est bien sur Internet, Clément Brossard, que la contrefaçon prend de
7: l'ampleur. En tête des contrefaçons, les jeux, jouets et articles de sport. Ça fait à peu près trois ans que je commande sur différents sites de maillots de contrefaçons. Benjamin, à 27 ans, ce passionné de football pense avant tout économie.
8: Un maillot à 35 euros au lieu de 110 euros en boutique. Pour la qualité qu'on a, il est relativement fiable. On croirait presque un produit officiel.
7: Avocate, Aurore Bonavia souligne des sites de plus en plus nombreux et difficiles à cibler.
9: Quand ils sont identifiables, les procédures restent très longues et coûteuses, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile, tant pour la justice que pour les titulaires des marques.
7: Alors, pour aller plus vite, pour remonter à la source avant même la saisie, le ministre des Comptes Publics, Thomas Cazenave, a annoncé donner plus de pouvoir à ses cyberdouaniers.
6: Notamment l'injonction numérique qui permet à la douane de demander à une plateforme en ligne de déréférencer un
8: vendeur suspecté de vendre des produits contrefaits. Ça n'existait pas, ça nous permettra, euh, avec les plateformes en ligne, de nettoyer le marché. Ces
7: contrôleurs du web pourront également enquêter sous pseudonyme et seront déployés dans tout le territoire afin d'exercer des contrôles physiques en cas de suspicion de contrefaçon.
4: Explication signée Clément Brossard pour RMC. Les sports ce matin, c'est d'abord
2: le football. Match nul 0-0 hier soir entre Monaco et le Paris Saint-Germain.
4: En ouverture de la 24e journée de Ligue 1 de foot, et l'image que l'on retiendra, c'est celle de Kylian Mbappé sortie à la mi-temps. En survêtement dans les tribunes, il n'est pas allé sur le banc. Un nul loin d'être idéal à quatre jours du huitième de finale retour de Ligue des Champions sur la pelouse de la Real Sociedad Maxime Tillet.
8: Oui, un deuxième match nul consécutif après celui du week-end dernier face à Rennes Paris s'en est bien sorti, pas de pénalty à la dernière minute cette fois-ci mais un gardien en état de grâce Jean-Louis a réalisé des prouesses pour que le PSG garde sa cage inviolée Six arrêts, dont certains de très grande classe. Un match marqué aussi par la sortie à la mi-temps de Kylian Mbappé un choix de l'entraîneur Luis Enrique qui veut préparer son équipe à jouer sans sa star la saison prochaine Autre ombre au tableau, Marco Asensio est sorti sur blessure avant la pause. Pas fort forcément des bonnes nouvelles avant de se rendre à Saint-Sébastien mardi pour valider l'option prise à l'aller grâce au succès 2-0 des Parisiens.
4: Et la suite de cette 24e journée, ce sera avec Reims-Lille à 17h et Clermont-Marseille ce soir 21h à vivre évidemment sur RMC. Du rugby également au programme aujourd'hui avec le top 14. Toulouse reçoit Castres à 15h, Oyonna-Montpellier, Toulon-Perpignan, Stade-Français-Pau et Bayonne-Lyon ce sera à 17h et ce soir 21 h 5 bordeaux bègle reçoit le Racing 92. Sport toujours, et certains aimeraient un coup de pouce pour s'y mettre. Oui, un coup de pouce financier, c'est ce qui ressort d'une étude Opinion Web. Plus de la moitié des sondés estiment ne pas avoir une activité physique quotidienne suffisante. Et 24% des interrogés estiment qu'une aide financière pour s'équiper ou payer une licence ou un abonnement pourrait changer la donne. C'est ce qu'ont constaté Mathis Caron
10: et Anna Bonmazou-Carrère pour RMC. Ranger ses baskets et son tapis d'étirement, Armel, 48 ans, a dû s'y résoudre, faute de budget. Je fais du pilates et c'est vrai que ça demande tout de suite un investissement financier assez important, 100 à 200 euros par mois et donc euh, bah, j'ai abandonné. Selon l'étude OpinionWay, ils sont 23% de sondés à estimer qu'une aide financière les aiderait à pratiquer un sport régulièrement comme Constant, qui a eu un coup de pouce pour son inscription.
11: Avec l'aide, la petite aide de mon entreprise, j'ai enfin pu prendre mon abonnement dans une salle d'escalade, mais ça a mis trois mois.
10: Des aides, il y a aussi celles proposées par la caisse d'allocation familiale, le département, parfois c'est votre ville, comme à Montargis dans le Loiret, 50 euros pour la première inscription. Dominique Delandre est l'adjoint en charge des sports.
8: Paradoxalement, on n'arrive pas forcément à dépenser tout le budget qu'on a alloué, donc comme quoi ce n'est pas forcément qu'une question financière. Après, c'est une question de choix. Il vaut peut-être mieux peut-être acheter moins d'écrans euh, et prendre une licence,
10: une licence dans un club sport. Pour 20% des Français interrogés lors de cette étude, l'accès gratuit à davantage d'équipements sportifs les inciterait aussi à pratiquer une activité physique régulière.
4: Le reportage d'Anna bonne mazouk et de Mathis Caron pour RMC.
2: Qui nous donne une bonne raison de plus de ne pas s'y mettre. <rire> non, bah hein, arrêtez Ça coûte trop cher
4: Une, une bonne excuse, excuse.
12: Bah oui, bah Je l'ai ah, entendu excuse. de votre bouche,
2: hein, Peggy, hein.
4: Non, mais Moi, c'est
3: pas tant... C'est pas
2: ah, c'est oui. la... c'est
3: oui. quoi votre excuse Mais non, parce qu'on pourrait très bien juste se faire de la course à pied, ça coûte rien.
2: Bon, même mmh, ça, je m'y, m'y mets pas. basket. Et ben voilà, les amis, on y est. Voilà, voilà, voilà. La seule
3: sportive de l'équipe, c'est Clara. Ah bon ah ben, J'essaye. Non, un c'est petit vrai
2: peu.
4: Ouais, je cours un petit peu. Ah,
0: bravo. a fait du oh, bah.
4: Imaginez.
2: voilà, on est en présence, c'est, mais de la C'est ré- du haut
4: niveau. C'est, c'est pas toujours très régulier, mais on essaye.
2: C'est Véronique et Davina. On <rire> se retrouve tout à l'heure à 7h30, 6h39. Les courses.
4: Les
3: courses RMC. Le dernier bruit, le cheval sur lequel il faut miser. Bonjour Frédéric Kita.
8: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Nous sommes à Vincennes en ce samedi, départ 15h15. Effectivement, c'est tout simplement le dernier jour du meeting d'hiver de Vincennes. Pendant 4 mois, on était sur l'hippodrome de Vincennes pour ce superbe meeting d'hiver. Et aujourd'hui, c'est le dernier quinté plus du meeting avec quand même une belle épreuve. C'est un groupe 3, le prix du plateau de Gravel et 13 trotteurs âgés de 5 à 11 ans qui s'affronteront sur 2700 mètres. Votre dernier bruit sur ce parcours alors on ne prend pas de risque hein, cette épreuve puisque le numéro 6 Festem est un concurrent qui a réalisé un super meeting d'hiver avec cinq victoires en autant de courses. Et il est capable de poursuivre sur sa lancée ici, de conclure donc le meeting d'hiver en beauté. Et le deuxième choix le 10, Gaspard D'Angy. Alors lui, il a été disqualifié dernièrement. Il faut surtout pas le condamner sur cet échec. Déjà, c'était sur un parcours plus court et il est plus allé sur les longues distances. Notamment, l'autostart, ça lui convient pas. Là, c'est un parcours habituel avec un départ à la volte. Et sa concurrent qui, l'année dernière, avait réalisé une superbe année en gagnant notamment le Grand National du Trot et la finale du Grand National du Trot. Il peut ici remettre les pendules à l'heure.
3: Merci Frédéric et tous les pronostics sont à retrouver sur rmc.fr.
2: 7h 20, RMC, c'est simple comme bonjour, on se dit bonjour le matin, Peggy.
3: Et sur l'appli Direct Studio, vous êtes déjà nombreux à nous écrire, Jérémy qui en Ardèche. Salut euh, Jérémy L'infirmier qui nous écoute régulièrement, nous souhaite un bon week-end, une bonne émission. Il dit « hâte de retrouver la neige ». Et oui, il y en a de prévu. Un petit coucou de Myriam, fidèle auditrice également, et à de Momo. Loin, Merci pour vous bonjour
2: a... Salut Momo Et Cyril est avec nous. Bonjour Cyril Le matin, depuis Bougival, dans les Yvelines. Bonjour Cyril Bonjour. Ah, parlons de Kylian Mbappé, Cyril. Ah oui Vous avez vu le, le comportement de la star du PSG hier, sorti oh, à la bah Moi, Je ne
13: regarde, regarde plus trop les matchs, je regardais le Bayern hier, c'était beau, c'est bien plus intéressant. Ah bon, mais j'étais comprends- au match contre Rennes la semaine dernière, et il y avait déjà des attitudes, même dans les, t- même dans les tribunes, personne ne comprenait. Donc, euh, moi quand j'ai vu jeter le brassard, c'est, c'est fini à mon avis, un truc qui s'est rompu, mais ça fait un moment que ça s'est rompu, bien avant le mois de janvier. C'était depuis le match contre Dortmund, où il voulait marquer à tout prix pour gagner, où le coach lui a dit « non, 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 on, on arrête de jouer ». Mais après, c'est c'est. Et c'est, c'est quoi médias, C'est un c'est comportement
2: hein, d'enfant gâté
13: Non, c'est... de toute façon dans le foot, il y a tellement d'argent maintenant, ils sont tous des enfants gâtés, quoi. Donc, euh, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils sont pas contents, et ils disent, voilà, ils, met, ils, met, ils mettent des menaces pour euh, avoir des plus gros salaires ou des trucs comme ça. Donc, ouais, non, enfin là, c'est, c'est
2: ostensible, hein, Cyril. Hein, c'est euh, tu me sors à la mi-temps, euh, je vais dans les tribunes et je fais des selfies,
13: wow quoi. C'est lui qui a pris le jours de foot, ça, faut pour tenir rigueur, quoi. Euh, bon, c'est comme ça. C'est, je pense qu'il y a aussi les médias aussi qui les mettent comme ça, dans cet, état, dans cet état-là. Il ne faut pas oublier que Macron, enfin Macron, Mbappé, c'est un joueur aussi qui est estampillé politique. C'est aussi un outil. Donc, euh, ouais, ouais, je pense qu'on en fait des tonnes pour pas grand-chose. Il faut vivement qu'il se barre.
14: Quoi. Ah, carrément. Il ne va
2: pas vous manquer, vous.
13: Ben, euh, moi, je regarde le foot. Moi, donc, j'aime le foot. Donc, on le verra toujours ailleurs. Il n'y a pas de problème.
2: Non, mais c'est vrai qu'il peut quand même commencer à agacer aussi certains supporters de se ouais, comporter comme peut, ça. Oui, il
13: peut, mais bon, c'est le monde du foot, c'est comme ça.
2: Bon, eh ben écoutez, euh, Cyril, je retiens, vivement qu'il se barre, vivement qu'il s'en aille. Est-ce que tout le monde est d'accord avec vous ce matin Eh ben vous vous faites comme Cyril, vous composez le 32-16. Bon courage, Cyril, pour le boulot, à bientôt. Bonne journée à vous, merci d'être à l'écoute ouais. d'RMC. Salut, Cyril. 6h43. À suivre dans la matinale week-end Est-ce qu'il faut taxer les milliardaires pour financer la transition écologique C'est une proposition émise par notre invité de 8h40, le député Renaissance David Amiel il nous en dira plus. En attendant vous composez le 32-16 pour nous dire ce que vous en pensez A vous de nous dire tout à l'heure à 7h10
0: RMC 6h30, 9h30 La matinale week-end
1: Mathieu Rouault Soyez les bienvenus, il est 7 h quart. RMC.
15: Les histoires du week-end. Bonjour
2: Margot Bourdin. Bonjour, Bonjour, Mathieu, Bonjour, Rouault. Bonjour Mathieu Rouault Bonjour Mathieu Désolé pour la scène à laquelle vous venez d'assister. C'était <rire> très gênant. Pendant ouais. ouais. la pub, hors antenne, scène de ménage entre Peggy Broche et moi-même. Tu voilà. voilà. pourquoi vous raconter tout Peggy me, ne me supporte plus. <rire> voilà. Non, ne je mets les plus choses au ma clair. Je suis mauvaise c'est humeur. Tout.
3: Ben bah voilà. Ben bah voilà. On est content d'être là, on est heureux.
2: Ben bah bien sûr oui. que je suis content de vous voir. Enfin, sauf ah, quand on ne vous, euh, vous voit réellement. Hein. C'est-à-dire que oui, bah a... d'arriver. <rire> c'est, bien, tiens, c'est super, on va retrouver Peggy, puis après, je vous vois. <rire> bon, allez, trêve de plaisanterie, ouvrons la presse tous ensemble. Stéphane, partons dans Ouest-France
16: d'abord, avec mm-hmm. cette histoire digne d'Hibernatus. Oui. C'est l'interrogation dans les Pyrénées ariégeoises. À qui est ce sac retrouvé en septembre dernier lors d'une expédition dans le glacier d'Arcouzan eh bien, pour le moment, personne ne le sait. Et surtout, personne ne se signale comme propriétaire de ce baluchon retrouvé il y a cinq mois au cœur de la neige et de la glace. En fait, la raison, c'est peut-être que ce sac, il a 40 ans. Know, vous vous souvenez d'Hibernatus Oui. des clous de dans les années 70. Très bon film par ailleurs. Il se réveille à l'époque d'aujourd'hui, sauf que ça fait euh, près de 40 ans qu'il était conjugué l'animal Bah ben voilà, c'est un peu pareil pour le sac. Euh, ça fait un peu retour vers le futur, les visiteurs au hibernatus, puisque le contenu du sac qui patientait dans sa prison de glace laisse à penser qu'il date des années 80. Dedans, il y a une boîte de médicaments de l'époque, un tube de moutarde daté de ces années-là, un passe-montagne ou encore une cagoule qui était à la mode dans les années 80-84. Alors, le mystère reste évidemment entier. Plusieurs personnes ont affirmé que c'était leur sac, mais après enquête, il s'est avéré que non, ce n'était pas leur sac, qui s'était perdus dans ce glacier d'Arcosan dans les Pyrénées. Donc, les recherches sont toujours en cours. Et en 40 ans, finalement, chers amis, il s'en est passé des choses. Alors, je vous propose d'aller en 1984. Soin Oh. 84. C'est historique Vous On a écouté en... ça au sommet du glacier Besoin de rien, vue de toi C'était la leçon donc, de Peter Estone Qui était le premier titre en tête du tout premier top 50 Génial 84, ça fait 40 ans Donc l'occasion oh, de juste. faire un petit retour en arrière Donc le sac a peut-être entendu Peter Estone en live Qui sait <rire> Avant d'être perdu si jamais euh, vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez votre père, euh, l'appel est lancé. Ah ouais, mais je pense pas qu'il ait le, la force physique pour aller jusque dans les Pyrénées avec un sac à dos. Ah bon, le non. vôtre Non.
9: Oui, oui non, d'accord. Non. Mais peut-être que ceux qui nous <rire> écoutent se je disent... Euh... Tiens,
2: j'ai perdu un sac en 84. <rire> Peggy, partons maintenant en Angleterre. Ils transforment leurs ruines en villa de luxe.
3: Et oui, on sait à quel point euh, rénover une maison peut être un budget conséquent. Alors, pour faire un maximum d'économies, un couple britannique a décidé de se retrousser les manches et de tout faire eux-mêmes, tout seul ou presque, grâce à des tutos YouTube. C'est Martin Smith, 67 ans, et sa femme qui ont fait l'acquisition en fait de leur maison à la campagne. C'était dans le sud-est de l'Angleterre en 2017, après euh, trois années de recherche fructueuse pour la somme écoutez bien de 379 000 euros bon c'est déjà une somme conséquente sauf que la maison était en ruine et qu'il fallait faire des travaux donc il fallait rajouter quelques billets de plus et là c'était trop pour eux, et ben pendant plusieurs années, Youtube est devenu le meilleur ami de Martine, alors il a expliqué au Times, le quotidien britannique y avoir trouvé de nombreux conseils qui lui ont permis de réaliser tous ses travaux tout seul, l'une des choses les plus difficiles ça a été l'installation de la pompe à chaleur géothermique,
2: ah bah tu m'étonnes
3: <rire> et, mais il a réussi bravo les tutos Youtube comme quoi finalement on peut tout faire après quelques années de travaux et y avoir vécu le couple a aujourd'hui décidé de vendre sa maison En faisant évidemment une plus value Et ah ouais. voilà, imaginez combien de fois de plus Allez, trois deux. 3 x euh, 5 x 5. 5 par rapport à l'investissement initial Génial, juste grâce à youtube soit une vente alors c'est pas encore fait mais mis en vente à 1 million 900 mille euros donc pas encore d'acquéreur pour pour le moment mais à mon avis les efforts vont être récompensés 2
2: ouais, ouais. millions d'euros je, je sais pas si c'est réalisable partout hein. Non mais de de compter sur YouTube pour installer ta pompe à chaleur. Eh
3: ben n'empêche qu'il C'est a ça. réussi, hein, Martine.
2: Il avait aucune compétence avant.
3: Ben il n'était pas très doué en, en travaux,
2: non. Ah ben. Bon bah,
3: vous, vous voyez faire ça,
2: vous On va s'y mettre, <rire> puis on va faire x5 sur toutes les maisons qu'on Et va Et surtout, on va
3: faire des économies. On va faire des économies, c'est ça l'idée.
2: En attendant, Margot Bourdin, vous êtes fatiguée Un peu. Tout le monde est un peu fatigué. Eh bien, le Figaro a la solution ce matin.
15: Oui, le journal a sélectionné pour nous quatre boosters naturels de dopamine. Alors, vous allez me dire, la dopamine, c'est quoi déjà Eh bien, c'est cette hormone du plaisir immédiat, un neurotransmetteur indispensable pour le bon fonctionnement de votre système nerveux. Pourquoi elle est indispensable parce qu'elle influe sur notre capacité à nous motiver, à nous concentrer alors si vous vous sentez vraiment à plat ce matin, premier réflexe Exposez-vous au moins 10 minutes par jour à la lumière, ça va stimuler la sécrétion de, de cette, euh, cette hormone, la dopamine, stabiliser votre humeur et augmenter votre motivation. Mathieu, peut-être que c'est pour vous.
17: Et là, <rire> Alors bien allez.
15: sûr, c'est, c'est plus simple s'il fait grand beau, mais sachez que s'il fait gris, c'est possible aussi car les rayons de soleil traversent les nuages et s'il fait vraiment moche, vous pouvez investir dans une lampe de luminothérapie. Deuxième idée. Yeah.
16: Ah, sans maîtrise. Vous
15: buvez peut-être euh, du café oui, ça, euh, le matin. Voilà. Eh bien, attendez un peu avant de le boire. Attendez une heure et demie. Pourquoi c'est Parce que notre corps produit lui-même <rire> l'énergie nécessaire pour, pour nous réveiller le matin. Le pic est entre 8h et 9h, donc pas besoin de boire du café à ce moment-là. Il faut attendre un petit peu après. Et c'est là que du coup, vous allez vraiment jouer sur, sur l'hormone, sur la sur la dopamine. Troisième coup de pouce terminer sa douche par un petit jet de, d'eau froide. Mmh, ah oui. Ouais. Ça vous dit bah, C'est ce que je <rire> fais
16: moi de toute façon. Ah, ah bon, bon oui. ah bien. Le matin. Eh oui. bah,
15: très bien Stéphane puisque cette immersion dans l'eau froide augmente jusqu'à 250% le taux de, de dopamine. Ce processus qui va libérer des endorphines, de la sérotonine, hormones que, que vous l'aurez compris essentielles à, à la régulation des, des émotions et de l'énergie. Et enfin, dernier boost. Alors, pas le travail ouais. bien sûr, Pratiquer 45 minutes de sport Oula. par semaine.
2: Ah, là vous, oh. vous avez perdu Peggy là. <rire> ouais. Non,
15: j'ai cru que c'était par jour.
2: <rire> non, là, c'est impossible. Par semaine, oui, ça va. 45 minutes par semaine Ouais, On devrait pouvoir facile. Pouvoir le temps. Et de sport intense. Ah. Voilà. Écoutez, il est 7h moins 10, et vous jusqu'à 9h. Bien
3: sûr, vous vous y mettez avec moi
2: Bah ouais, pourquoi pas Genre, au moins 5-10 minutes, comme ça on va. Voilà. On commence. 3, 7, on arrive à 45. Oui, hein. on y croit. Marie-Cœur de Roi nous attend, elle arrive pour son coup de main, Imo, restez bien avec nous. RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux. Quand un prince de la Formule 1 rencontre un génie du piano, ça donne ce que vous entendez là. Charles Leclerc et Sofiane Pamard sont dans le bonus RMC ce matin, c'est dans deux minutes. Mais d'abord, RMC. Le coup de main Imo.
3: Avec Marie-Cœur de Roy, toutes les questions Imo que vous vous posez.
2: Bonjour Marie.
5: Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
2: Parlons de cette irrésistible envie ce matin de tous les locataires des villes hautes des Jeux Olympiques sous louer son appartement ou sa maison pendant l'événement. Est-ce qu'on en a vraiment le droit Et pour quelle finalité surtout
5: Et toi Mathieu, tu fais quoi ton <rire> appartement pendant les Jeux Olympiques On va être honnête, hein, on va être honnête. Hein. Euh, même locataire, pour peu qu'on vive dans une ville haute comme Paris, on nous a tous au moins une fois posé la question. Il faut dire que tout le monde a bien conscience des gains potentiels. Hein. En ce moment, j'ai regardé... Hein, le moindre studio parisien se loue 2 à 300 euros la nuit pendant les JO. Ah oui. C'est 2 à trois fois plus cher qu'en temps normal. Ça donne tellement envie qu'il devient nécessaire, effectivement, de rappeler aux gourmands les règles. Sous-louer son appartement est formellement interdit, sous aucun prétexte dans le parc social. Éventuellement possible, quand même, dans le parc privé, à la condition évidemment d'obtenir l'accord écrit du propriétaire. Et ce sera pas tout. Euh, figurez-vous que même avec cet accord, vous serez limité aussi sur vos ah bon gains. Et eh oui, la loi prévoit que le montant de la sous-location ne puisse pas dépasser votre loyer de base. Bon, Alors Marie, ça c'est pour la théorie, <rire> mais dans la pratique, est-ce qu'on
3: peut éventuellement trouver un arrangement avec son propriétaire
5: eh, Je vous vois venir Peggy. Alors déjà, pour avoir l'accord de votre propriétaire, ce sera compliqué. Alors s'il passe par un gestionnaire, il y a assez peu de chances d'obtenir un feu vert. J'ai demandé au patron du réseau l'adresse qui a regardé dans sa plus grosse agence parisienne. Ici, les demandes de locataires pour sous-louer leur logement s'arrêtent ultra marginal mais 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 à l'approche des JO, leur nombre a tout de même été multiplié par 5 ces derniers mois. Et à date, tout, absolument tous les propriétaires ont refusé de donner leur accord. En réalité, seuls les bailleurs qui gèrent leurs biens en direct seraient susceptibles d'accepter la sous-location. Et à ceux qui se disent que cet accord sera bien suffisant et tant pis pour le respect de la règle du plafonnement du sous-loyer, j'ai interrogé une avocate. Alors certes, cette mesure est censée protéger le sous-locataire et il y a assez peu de chances que les touristes des JO aillent se plaindre. Mais si votre propriétaire découvre le montant de vos gains, c'est lui qui pourrait se retourner contre vous et il y aurait d'autant plus intérêt qu'en fait ces sommes-là, elles lui reviendraient à lui.
2: Ah oui, d'accord. Bon, de toute façon, là, avec tout ce que vous nous décrivez, en fait, tout le monde va se mettre hors la loi puis c'est tout, il y aura des sous-locations illégales partout.
5: Euh, c'est assez probable, oui, d'autant que la sous-location 100% légale, elle n'est pas seulement compliquée, elle peut aussi devenir coûteuse. En plus de l'accord du propriétaire, du plafonnement du sous-loyer, le locataire est censé opter pour une extension de son contrat d'assurance parce qu'en cas de sinistre, si la sous-location n'est pas couverte par votre assurance habitation, vous pourriez non seulement devoir payer de votre poche les réparations, mais surtout perdre du même coup votre contrat. C'est ce qu'on appelle une déchéance de garantie. Donc oui, clairement, beaucoup de locataires risquent de vouloir torter leur chance sur le chemin de l'illégalité. Alors attention, hein, quand même, si vous vous faites pincer, vous devrez rembourser vos gains à votre propriétaire, lui verser des dommages et intérêts, mais surtout, surtout votre bail pourra être résilié immédiatement. Ah oui. Dites-vous bien aussi, que les propriétaires bailleurs seront particulièrement attentifs pendant la période, sur les sites de location touristique évidemment, mais aussi en mettant en alerte voisins et gardiens d'immeubles. Eh oh
2: si, merci Marie-Cœur de Roi, le coup de main et moi trouvé en podcast sur l'appli RMC, 7h-5. La matinale week-end,
0: le bonus RMC.
2: Avec Peggy Broche, cette collaboration étonnante.
3: Le pilote de Formule 1, Charles Leclerc, et le pianiste, Sofiane Pamar. Vous avez l'habitude de le voir sur les circuits de F1 en rouge, hein, aux couleurs de la Scuderia Ferrari. Eh bien, Charles Leclerc a lâché son volant quelque temps pour se mettre devant son piano en mai dernier. Alors certains ont peut-être suivi. Il avait déjà sport- sorti quelques titres qu'il avait lui-même composés. Le sportif monégasque de 26 C'est ans parfait, est homme-là. exactement est aussi pianiste à ses heures perdues. Alors pour le plaisir avant tout, hein, mais l'histoire commence à devenir sérieuse. Pendant l'intersaison là de Formule 1 qui a débuté fin novembre, Charles Leclerc a composé et enregistré quatre titres euh, instrumentaux, vous l'entendez, hein, c'est du piano, avec l'excellent pianiste Sofiane Pamard. Vous savez, Sofiane Pamard, c'est le pianiste au style très éclectique qui entre le classique, le hip-hop, du jazz. Il joue aussi beaucoup avec les rappeurs, il joue toujours à guichet fermé, il a fait un bercy à guichet fermé dans chaque salle de toute façon, c'est à guichet fermé et il est absolument brillant instrumentaux creux et travaillés ensemble en studio pendant deux jours en fait, ils ont travaillé et ça a donné ça une expérience qui a scellé leur amitié les quatre titres sont disponibles sur les plateformes, bientôt une version vinyle et les partitions seront disponibles également en édition limitée Charles Leclerc bah, est d'actu aujourd'hui puisqu'il partira en deuxième position du et Grand oui. Prix de Bahreïm la première course de la saison 2024 de F1 a lieu cet après-midi à partir de 16h
2: Je ne sais pas quel temps il fera à Bahreïn euh, tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une aire de musique qui colle bien avec notre météo à nous. Hein. Ah ouais Ah ouais, j'imagine bien ça, derrière une fenêtre, il pleut dehors. Ah oui, c'est vrai. C'est une bonne ambiance. Ouais,
3: devant la cheminée. Ouais, on est bien, on est bien. À lire un petit bouquin.
2: De toute façon, c'est le programme qu'il va falloir avoir pour aujourd'hui. Votre météo arrive, vous allez comprendre. A tout de suite sur RMC.
1: La matinale week-end.
0: Bienvenue, merci
1: de nous rejoindre. Vous écoutez RMC, il est 7 h RMC, la matinale week-end.
16: Le journal avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Il est dans le viseur des éleveurs français. Le groupe Lactalis annonce avoir trouvé un accord avec ses fournisseurs sur le prix du lait pour le premier trimestre. Les 1000 litres seront payés 425 euros. La condamnation à 30 ans de prison pour le meurtrier du policier Eric Masson et le rugby avec l'équipe de France à 7 qui commence bien le tournoi de Los Angeles cette nuit en s'imposant face au Canada. La contestation des agriculteurs ne faiblit pas. Après la matinée de mobilisation hier, place de l'Étoile à Paris, d'autres agriculteurs ont mené une opération Escargot hier soir sur le périphérique parisien. Le monde rural, qui compte surfer sur le succès et la médiatisation du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix, il se tient jusqu'à demain soir. Et c'est dans ce contexte qu'un accord entre l'Actalis et l'Union Nationale des éleveurs laitiers a été trouvé hier. Le conflit entre les deux, hein, qui a d'ailleurs nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs. Et donc, Nina Drov, pour le premier trimestre de l'année, l'Actalis achètera les 1000 litres de lait à 425 euros.
9: Oui, un accord salué par l'union des fournisseurs de Lactalis. Pour Johan Serrault, le président de Lunel, ce nouveau prix de 425 euros pour 1000 litres de lait va permettre une meilleure rémunération des producteurs.
11: Avec la première proposition de Lactalis début janvier à 405 euros les 1000 litres, les prix de revient n'étaient pas couverts. Il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, ça fait une grosse différence puisque... Euh, là les éleveurs auront une rémunération ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
9: Cet accord est aussi un signal encourageant pour la suite de la médiation son objectif est d'ajuster la formule contractuelle qui permet de fixer le prix du lait. D'un côté les éleveurs souhaitent trouver une formule plus rémunératrice pour eux qui couvrent leurs coûts de production tandis que l'industriel lactalis veut aussi maintenir un prix du lait compétitif à l'étranger car un litre sur deux est exporté
16: Le décryptage de Nina Droff pour RMC.
3: À RMC il est 7h03 et ce sont les images de ces derniers heures, ces milliers de Russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Navalny.
16: L'opposant de Vladimir Poutine, mort il y a deux semaines en prison, sans encore que l'on en connaisse les raisons, a été inhumé hier au sud de Moscou. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies pour lui rendre un dernier hommage. 91 personnes interpellées. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine tenait un conseil de sécurité où il évoquait notamment la situation en Ukraine. Situation en Ukraine qui serait également à l'ordre du jour d'une réunion à l'Elysée. Réunion présidée par Emmanuel Macron avec les chefs des partis politiques. Ce sera jeudi. Le chef de l'État qui devra sans doute s'expliquer sur la question de l'envoi de soldats français en, en Ukraine. Sébastien Krebs
18: oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés, sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Élysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée. Alors qu'on a vu depuis, les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire.
2: Sébastien Krebs du service politique de RMC. On en vient à la fin du procès du meurtrier d'Éric Masson. Verdict, 30 ans de prison pour Ilias Akoudade avec une période de sûreté de 20
16: ans. Le jeune homme de 22 ans qui a avoué en plein procès la semaine dernière avoir tué le policier Éric Masson sur un point de deal d'Avignon en 2021. La cour d'assises du Vaucluse qui a estimé que l'accusé savait qu'il s'agissait d'un policier, mais elle n'a pour autant pas prononcé la peine maximale, Marion Dubreuil.
12: Oui, devant une salle comble de policiers, des collègues d'Éric Masson, des représentants syndicaux et en présence du numéro 2 de la police nationale, la cour a rendu ce verdict qui établit la vérité judiciaire qu'attendait la famille d'Éric Masson, leur avocat Philippe Expert.
6: Ce qui était important, c'est que euh, l'on considère que, que cet homme qui est mort, et, et la mort n'est jamais acceptable, euh, l'a été... Ben oui, parce qu'il était policier.
12: La défense voulait à tout prix éviter la perpétuité. Franck Berton, l'avocat d'Ilias Akoudad. Ce
6: n'est pas une peine d'élimination, c'est une décision, je le redis, courageuse et aussi remplie d'humanité euh, parce que c'était un procès difficile, compliqué, avec beaucoup d'émotions. Mais les jurés ont eu le courage de dire « nous ne prononçons pas la perpétuité
12: ». Une décision qui permet à Ilias Sakoudad, 22 ans, d'envisager un avenir, même s'il ne pourra pas sortir de prison avant ses 40
16: ans. Marion Dubroy, envoyé spécial de RMC à Avignon. Et puis si vous faites vos courses ce week-end, vous allez sûrement les rencontrer dans votre supermarché, les bénévoles des Restos du cœur. La campagne de collecte a débuté hier. Il s'agit là d'un rendez-vous crucial pour les réserves de denrées alimentaires pour les mois à venir.
3: RMC, 7 h 6 le rugby et cette nouvelle victoire de l'équipe de France à 7 cette nuit.
16: Et après leur médaille de bronze à Vancouver, le week-end dernier Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 rattaquent dès ce week-end à Los Angeles sur la cinquième étape du circuit mondial. Les Français qui ont battu les Canadiens 24 à 7 cette nuit pour leur premier match de poule. Antoine Dupont a marqué le dernier des 4 à tricolores. Et, et à cinq mois des Jeux de Paris où il les autres nations scrutent ses premiers pas au rugby à 7.
15: Sept matchs, quatre essais depuis ses
4: débuts au rugby à 7, Antoine Dupont a déjà un impact sur le jeu tricolore selon l'avant néo-zélandais
18: Sam Dixon. Le petit Dupont est arrivé et je vois pourquoi il a été élu meilleur joueur du monde. Il a une très bonne vision du jeu au rugby à 7, il est technique, il est physique, il est fort. J'espère le voir aux Jeux
17: olympiques.
4: Enthousiasme partagé par le demi de mêlée américain Madison Hughes. Pour
19: le sport de rugby à 7, d'avoir une joueur que Antoine Dupont et le prochain temps que nous lui, nous nous le Toulousain est-il scruté
4: au point que l'on élabore des plans anti-Dupont pour le contrer Négatif, nous dit le capitaine canadien
19: Thomas Isherwood. E. Pas de plan spécifique. Si on étouffe les Français, on l'étouffera
8: lui aussi. C'est une super opportunité de jouer contre lui.
0: Il y en a un qui rêve de jouer
4: contre Antoine Dupont, c'est l'Argentin superstar Marcos Moneta.
8: Ce n'est pas le Messi du rugby parce
20: qu'il n'y a qu'un Messi. Mais oui, c'est le numéro un. Je suis un fan de Dupont. J'espère que l'on s'affrontera à Los Angeles.
15: Avec Antoine Dupont, les Bleus ont décroché leur première médaille de la saison à Vancouver
4: et veulent encore passer un cap à Los Angeles.
16: Oui, oh, Nick envoyé spécial de RMC à Los
2: Angeles. Et puis le foot, 24e journée de Ligue 1 avec ce match nul et vierge.
16: 0-0 en ouverture entre Monaco et le PSG. Et une rencontre Mathieu surtout marquée par ce qui s'est passé en tribune, puisque Kylian Mbappé a été sorti à la mi-temps par Louis Enrique. Mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période. En fait, il est apparu en survêtement, casquette, basket dans les gradins. Oui. aux côtés de sa mère et de quelques supporters parisiens avec qui il a fait quelques selfies. Rob, Ça a fait beaucoup réagir. Et j'y on va revenir dans un instant avec Jérôme qui nous attend au 32 16 retour sur les terrains avec la suite de cette 24e journée du championnat aujourd'hui à 17h Reims-Lille, 21h Clermont-Marseille. L'OM qui joue son premier match à l'extérieur depuis l'arrivée de Jean-Louis Grosset et Aurélien Saint.
8: L'OM est la pire équipe de Ligue 1 cette saison au classement des matchs à l'extérieur. Une seule petite victoire à Lorient, 7 points engrangés loin du Vélodrome. Jean-Louis Gasset, le coach marseillais, connaît le problème.
21: C'est un groupe avec lequel il faut aller doucement. Là, on va mettre un cran de plus à l'extérieur. Toute la semaine, on a travaillé dans la bonne humeur, mais assez rigoureux.
8: L'OM plus mauvaise équipe à l'extérieur, c'est d'autant plus étonnant que c'était la force des Olympiens la saison dernière. Le milieu offensif à Minarit mise sur la dynamique actuelle pour casser la mauvaise série. Les deux dernières victoires elles nous ont fait énormément
13: de bien. Comme j'ai dit, c'était un... Plus un problème mental que, que technique ou, ou, ou physique, Voilà, c'était dans les têtes qu'il fallait qu'il fallait changer quelque chose. Et la sérénité, le calme du coach, ça nous a apporté beaucoup de confiance.
8: Malgré sa dernière victoire contre Montpellier, Marseille reste coincé à la 9 place de Ligue 1, à 7 points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Et clairement, Olympique
16: de Marseille, coup d'envoi à 21h à vivre, évidemment. Sur RMC. Eh ben, merci Stéphane Jeunesse. Vous Ou de votre journal de 8h à 8h eh sur bah, RMC. Comme ça, vous serez <rire> rendez-vous. Allez, en
2: attendant, Jérôme est donc là, comme promis. Bonjour, Jérôme. Bonjour,
20: bonjour, bonjour à tous. Vous
2: êtes du côté d'Agde, Jérôme.
20: Exactement, exactement. Kylian Mbappé, enfant gâté, ingrat. <rire> moi, moi, il me fait mourir de rire. Vous avez, vous avez vu le match hier ou pas, quand même? Bah, c'était, on a
2: vu les images, en tout cas.
20: C'était, c'était exceptionnel. Il y avait quand même plus de caméras sur lui qui faisaient le tour du terrain que sur le match en lui-même. Hein, quand ça, même. c'est vrai.
2: Non, mais ça, c'est vrai. Il capte l'attention. Hein. Est-ce c'est qu'il fait un, ça pour ça?
20: Mais évidemment, Mais c'est, c'est, un, c'est, c'est un, le roi du marketing. Euh, oui. il, 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 est, il, est, il sait très bien que tout le monde va, va, va parler de lui sur ce qu'il a fait là. C'est, c'est inimaginable une chose pareille s'il était au Real et il le ferait jamais. Il ne euh, le fera pas, vous verrez, l'année prochaine, il ne fera pas des choses comme Donc vous comme pensez
3: ça. que tout a été mis en scène
20: alors, tout a été mis en Réfléchir, en tout cas. Mais par contre, par contre, il sait très bien qu'en sortant comme ça, en survêt, basket, il, fait, il faisait des coucous à tout le monde, il faisait le tour du terrain, mmh. il faisait des selfies, il, il en a rien, et rien à faire après de, de bah, c'est un peu
2: là, le sentiment qu'il donne, Jérôme. Mais
20: c'est ce qui, c'est la réalité, c'est la réalité. Là, là, clairement, c'est, j'ai fait ma mi-temps, je suis sorti, j'ai joué comme j'ai joué, tant pis, maintenant, c'est même plus le problème. Et, euh, et je fais, je fais ma petite tournée, je fais mes coucous. Et puis, et puis voilà. Mais d'où la m'intéresse. question en
2: fait, d'où la question Est-ce que c'est pas un comportement d'enfant pourri gâté ingrat parce que il doit quand même peut-être pas tout mais beaucoup au PSG.
20: Ah oui, oui. Euh, le PSG lui doit beaucoup aussi. C'est ça le problème. Allez, vous avez raison, ouais. C'est que sans lui, c'est que lui, euh, il serait pas euh, ici enfin, au niveau où ils étaient même si en Ligue des Champions c'est, ça a jamais euh, à part une finale mais ça a jamais gagné. Mais, euh, mais le PSG lui doit beaucoup et il est là le souci aussi. Donc euh, il sait très bien que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il sait très bien que aujourd'hui on va, tout le monde va parler de ça et, et il en joue. Mmh. Mais moi, en fait, et vous, les
2: dirigeants vous, sont pris au piège.
20: Ah mais complet, mais complet. Mais vous verrez, mais vous verrez l'année prochaine, ouais. l'année prochaine, il va mieux jouer, il va être recadré. Et, et ça se passera parce qu'il y a une institution Aurélien. au Réal, c'est pas, c'est, chose que vous, n'a, vous n'avez pas au, au Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas le seul à
2: le penser. Il y a Aurélien, depuis l'Australie d'ailleurs, qui nous écrit sur l'appli RMC euh, il se comporte comme une princesse. Je ne pense pas qu'il fera la même chose de se comporter Mais, comme une princesse quand il sera au Real euh, l'année c'est prochaine. Une
20: évidence. C'est une maison. Une star parmi les stars. Euh, après, on, voilà, c'est comme ça qu'on fait une équipe. Et euh, à Paris, c'est fini. Maintenant, ouais. c'est, mais, en fait, mais c'est dommage. C'est dommage que. Ça se Dernière comme question,
2: ça, Jérôme. C'est dommage que ça se finisse comme ça. Mais Cyril, tout à l'heure, euh, après le journal de 6h30, nous disait vivement qu'il se barre, pour reprendre ces termes. <rire> vous aussi, vous dites ça
20: Ouais. Alors moi, Mbappé, je l'adore en équipe de France. Je le trouve très, très bon et bien et une, euh, on va dire une bonne mentalité. Mais pas mais au à Paris, je le déteste. Ah ouais. Déjà, déjà, j'aime pas Paris. <rire> C'est compliqué. Ah oui, oui, d'accord. d'accord. Bah, oui, bah, forcément. Non, non, mais franchement, euh, je, c'est son comportement que j'aime pas dans, le, bon. dans l'équipe. Voilà. Eh bah bien, écoutez, on va continuer je de poser juste, la question. une petite chose. Je, je voulais juste faire un, un gros bisou à Nadège, une femme de l'OM. Voilà, ah, et bien, bah, voilà. bisou
2: Nadège. Ah, voilà. On l'embrasse à travers vous, Jérôme. Merci de ce coup Merci de fil. À vous. Et Merci. on continue la discussion avec vous tous. Bonne le 32-16 est ouvert. Bappé, ingrat, enfant gâté. N'hésitez pas. Il est 7h12. À suivre dans la matinale week-end. En prise, c'est le mot de la semaine et même de ces dernières semaines avec ces affaires PPDA, Miller, de pardon, Doyon, Jaco. On retrouve ce mot, emprise. Qu'est-ce que ça veut dire Comment la repérer Comment s'en défaire Béatrice Copperroyer est psychologue. Elle est autrice de la dépendance affective sans libérer. Elle est avec nous à 7h40.
3: À 7h20, c'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Et on part au salon de l'agriculture ce matin.
17: Absolument, avec des innovations remarquables. Le tracteur est en train de se réinventer. Demain, il pourrait même carburer à la bouse de vache, figurez-vous Eh
2: bien, dites-moi à tout à l'heure D'abord, notre question ce matin Est-ce que l'Europe doit taxer davantage les milliardaires Pour financer la transition écologique À vos appels au 3216 À vous de nous dire dans deux minutes sur RMC RMC, 6h30, 9h30
0: La matinale week-end
1: Mathieu Rouault Allez, bon réveil, 7h14 RMC
15: à vous de nous dire. Bonjour Margot Bourdin. Bonjour Peggy, bonjour à tous.
2: Notre question d'actualité ce matin sur notre compte Twitter et avec vous au 3216. L'Europe doit-elle taxer davantage les milliardaires
15: Eh bien ça pourrait être l'une des propositions phares de renaissance aux européennes. C'est en tout cas ce qu'a proposé ce jeudi le député David Amiel en bureau exécutif du parti. Au moment de désigner la nouvelle tête de liste Valérie Ayet et de parler des premières pistes pour son programme. Un impôt minimum sur les grandes fortunes qui pourraient contribuer à financer la transition écologique, En d'autres termes, taxer plus les plus riches pour récupérer plus de fonds pour l'environnement. David Amiel est votre invité à 8h40, il détaillera cette proposition. Il assure que c'est une mesure de justice sociale, qu'on ne peut pas demander des efforts uniquement aux classes moyennes. une
3: telle idée pourrait rapporter gros dans les
15: caisses de l'Europe Oui, j'ai retrouvé un rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité publié en octobre dernier. Rapport qui propose la création d'un impôt mondial sur le patrimoine des milliardaires. Écoutez bien, si on fixait un impôt de 2% sur leur patrimoine Ça rapporterait à l'Europe 40 milliards d'euros de recettes, soit 7 fois plus de recettes fiscales qu'aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que la la fiscalité n'est pas unifiée pour l'instant, que les très, très riches tirent le plus gros de leur fortune de leur patrimoine et non de leurs revenus, qui ne sont pas taxés au même niveau. Et surtout, parce que les ultra riches utilisent bien souvent des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux pour échapper à à l'impôt sur le revenu. Résultat, ils ne sont dans la majorité taxés qu'à 0,5%. Et c'est là où ça pose un, un gros problème pour la transition écologique puisqu'il faut aujourd'hui 600 milliards d'euros de fonds par an dans le monde pour la financer. Or actuellement nous ne disposons que de centaines de millions par an.
2: Bon, taxer les riches euh, c'est pas une idée nouvelle, c'est un serpent de mer, mais c'est vrai que cette idée est revenue cette semaine en marge du G20 au Brésil.
15: Oui, Bruno Le Maire a annoncé ce mercredi que la France était pleinement engagée à accélérer sur l'idée de, de négociation internationale en vue de la mise en place d'une taxation minimale des milliardaires dans le monde. Objectif pour le ministre de l'économie, combat toute forme d'optimisation fiscale. Alors pourquoi ce vieux débat revient Eh bien, parce que les plus riches n'ont jamais été aussi riches. C'est d'ailleurs une piste qui est défendue depuis de nombreuses années par les écologistes. Pas de justice climatique sans justice fiscale. D'autant que les plus riches sont ceux qui polluent aussi le plus, selon un récent rapport de l'ONG Oxfam. Les 1% de des, des plus ultra riches ont émis en 2019 l'équivalent des émissions de 66% des plus pauvres de l'humanité. Notons enfin que l'année dernière, 200 Millionnaires avaient demandé à être plus taxés en ouverture du forum à Davos. Alors à vous de nous dire, l'Europe doit-elle taxer davantage les milliardaires Eh bien ce matin, vous répondez oui à 73% à notre consultation RMC sur Twitter.
2: Et vous continuez de voter sur Twitter et vous composez le 32-16. Euh, merci Margot, c'est ce que vient de faire Julien, mais aussi Pierre. Nous allons démarrer, tiens, chez Pierre. Bonjour Mont-Colier. Pierre. Bonjour Pierre. Et bonjour. bonjour à toutes et à tous. Pourquoi vous dites faut arrêter de jalouser les riches
22: bah, parce que je trouve que c'est, c'est un problème récurrent, ce n'est pas la, la première fois qu'on en parle, hein, cette antenne, taxer, taxer, taxer les riches. Oui. Mais pour moi, non, c'est n'est pas la solution, surtout que c'est, c'est impossible pour des États d'exiger ça. Genre, si c'était possible, ça serait fait depuis longtemps.
2: Alors, c'est Donc, fait pense sur, c'est... sur les sociétés. En fait, c'est là où c'est intéressant et on écoutera bien David Amiel sur... Comment on va essayer de rendre tout ça possible et concret au niveau européen Mais ils s'appuient sur ce qu'ils ont déjà réussi à faire en Europe, sur l'impôt sur les sociétés. Avoir le même impôt pour toutes les sociétés dans toute l'Europe.
22: Oui, bah après il faut savoir qu'en Europe, la France et le Dan- Danemark, on n'est plus taxés. Donc je veux dire que bon, si l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, veulent rajouter une taxe c'est une chose. Et si en France ou au Danemark, on veut rajouter une taxe, dans ce cas-là, il faut en enlever une autre. Mmh. Dans ce cas-là, pour être égaux vis-à-vis des des pays européens, parce que de toute façon, on a la Suisse et Monaco pas loin, donc il faut arrêter un peu de de démagogie et faire faire croire aux gens qu'on peut peut taxer les gens comme ça, parce qu'on a besoin d'argent, alors que quand on voit le le gaspillage d'argent public, de toute façon en France et même en Europe, hein, j'imagine, je pense qu'il y a a du travail à faire de ce côté-là avant de demander l'aide de ces milliardaires ou de ces gens riches. Bon. Qui sont enrichis euh, du côté privé. Je veux dire, c'est pas de l'argent public que ces gens-là sont devenus milliardaires. Vous
2: Absolument. avez raison de le, de le souligner, Pierre. Le souligne. Même si certains, euh, alors pas milliardaires mais millionnaires, disent, millionnaires. mais allez-y, taxez-nous, taxez-nous pour financer cette et transition ben, écologique.
22: Si, si c'est du volontariat qui, qui, qui le fasse. Ils ne sont, sont pas obligés pas de taxer tout le monde. S'ils veulent participer à l'écologie, ce qui est très bien, ben ils peuvent très bien se réunir. Ils sont 200, c'est et ben, qui se réunissent et qui fassent un don. Là, ça s'est déjà fait. Je veux dire, les milliardaires ont déjà fait des choses, bon, ça remonte à longtemps, mais quand on voit qui a financé la tour Eiffel et qui l'a construite, je veux dire, voilà, ça peut nous, nous faire réfléchir à ce qu'il faut vraiment
2: haïr les riches et les détester. Quoi. Alors, Julien est aussi avec nous. Bonjour Julien.
13: Bonjour le plateau, bonjour à tous.
2: Vous, vous dites, euh, c'est une bonne idée, mais ce sera difficile à mettre en place.
13: C'est exactement ça. Je, je suis euh, d'un avis complètement contraire à Pierre. Euh, mmh. euh, il a peut-être pas écouté ce qu'on a dit cinq minutes avant. Les riches ne payent pas d'impôts. 0,5%
2: Ou très peu, oui. Sur voilà. leurs revenus, là, l'idée, c'est d'imposer le
13: patrimoine. Ben, c'est, une, c'est une très bonne chose. Mais pour autant, vous l'avez dit aussi en présentation, la plupart des milliardaires passent, passent, passent par des paradis fiscaux, passent par des holdings familiales, ont des montages fiscaux qui font qu'ils ne payent aujourd'hui pas d'impôts. Oui. Et, et je vois difficilement comment,
23: Sur le euh,
13: avec les sur le revenu, mais même sur leur patrimoine. Une fois que, une fois que les milliards sont partis dans les paradis fiscaux, euh, une fois que les sociétés sont implantées même au sein de l'Europe dans des paradis fiscaux tels que le Luxembourg, le Liechtenstein, euh, l'Irlande pour, certaines, euh, pour, les, pour les cotisations sociales, je vois difficilement comment on va harmoniser en Europe euh, un impôt sur les milliardaires, alors même qu'aujourd'hui ces pays-là vivent uniquement de, de, de leur montage de fiscaux pour pouvoir, euh, pour pouvoir aider les milliardaires et oui, à... Et sur à leur capacité et leur fameuse bancaires bancaire, va, on Mais... va s'harmoniser à 27 pays pour pouvoir le faire. Pour autant, c'est une et... excellente idée et c'est un principe de justice parce que quand on considère que les milliardaires ne payent pas d'impôts, il y a vraiment un problème.
2: Et vous avez raison de dire que ça va déjà être difficile de s'accorder au niveau des 27, avec en plus l'ambition, c'est que cet impôt soit mondialisé. C'est ce que souhaite, en tout cas, Bruno Le Maire. On va demander toutes ces précisions à, à David Amiel. Comment on pourrait le faire euh, concrètement Vous poursuivez vos appels, parce que c'est, c'est très intéressant, l'échange euh, qu'on vient d'avoir entre vous, Julien et Pierre. Il y a aussi un message sur l'appli, euh, RMC. Oui, il y a Jean-Christophe
3: qui réagit, qui dit euh, « euh, taxer les riches, 2% du patrimoine, il s'agit en fait d'une spoliation, on est d'accord ». On taxe les revenus du patrimoine en action, euh, mais ça ça doit être taxé au moment de la vente. Pas plus, pas après, pas pour la suite.
2: Allez-y, qu'en pensez-vous Vos idées, vos solutions, le 32-16 est ouvert. Bonne journée Julien, bonne journée Pierre. Merci d'être à l'écoute d'RMC. Bon week-end. Nous partons au Salon de l'agriculture avec Anthony Morel dans une minute. RMC, la matinale week-end. Mathieu Roux, 7h22. RMC
3: c'est déjà demain. L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
2: Bonjour Anthony. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu. Le dernier week-end du salon de l'agriculture qui se transforme, nous dites-vous, en salon de la geek culture parce que vous allez nous présenter des innovations qui pourraient transformer la façon dont on gère une exploitation le bon vieux tracteur par exemple est en train de se réinventer à la Societech, c'est presque en train de devenir des Tesla des champs ces tracteurs
17: ouais c'est des petits bijoux de technologie et d'ailleurs on les voit aussi bien au, sur le salon de l'agriculture qu'au CES de Las Vegas le grand salon de la tech des tracteurs autonomes comme il y a des voitures autonomes pilotées par de l'intelligence artificielle il n'y a même plus d'habitacle d'ailleurs plus de cabine de pilotage dans le champ se débrouille tout seul pour labourer, semer, récolter sans intervention humaine dans la machine. On trouve bah, le même type de technologie dans les voitures autonomes, avec des lasers, des radars, des caméras intelligentes qui analysent leur environnement. Le tracteur analyse la physionomie de la parcelle, il détermine le parcours optimal, il sait exactement quand il faut faire demi-tour. Et puis surtout, grâce à ces technologies, on va aller vers de l'agriculture de précision. C'est-à-dire que c'est le tracteur lui-même qui va se connecter à Internet pour consulter les prévisions météo, l'historique de la parcelle, évaluer la pousse des végétaux. On va savoir exactement Exactement, et j'allais dire au centimètre près où il faut mettre des pesticides, de l'azote euh, C'est intéressant évidemment il d'un point de vue écologique Il n'y a plus besoin et d'agriculteurs au volant là Exactement, potentiellement on peut s'en passer et une fois que le tracteur a fini son boulot eh ben, Il envoie un petit SMS à l'agriculteur pour lui dire j'ai terminé Ce qui permet évidemment aux agriculteurs bah, de se concentrer sur d'autres tâches et c'est tout l'intérêt
3: alors ça, c'est pour la partie connectée, Anthony Mais ce qui est très intéressant aussi C'est la partie carburant Parce que le tracteur du futur tournera à la bouse de vache Oui, mais alors il y a plein de modèles
17: différents <rire> bah ouais, Il y a des modèles électriques, des modèles à hydrogène Mais moi, mon préféré, c'est le tracteur qui carbure à la bouse Qui est alimenté ouais. par du fumier mais pas que ce soit Ou votre du lisier bah, je suis, oui, oui, je suis très pipi-caca Qu'est-ce que ouais, vous voulez ouais. C'est comme ça On va convertir ça en méthane liquéfié. C'est très sérieux, hein. c'est exactement les mêmes performances qu'un tracteur classique Mais avec des émissions en CO2 divisées par 5 Et ce méthane, on peut le produire localement, directement sur l'exploitation. Alors, il faut avoir au moins 100 vaches. On installe un, un méthaniseur, on appelle ça comme ça. C'est une sorte de station-service qui récupère... Directement à la source. Et directement à la source. Non, mais c'est une une extraordinaire. Euh, vous vous rendez compte Et on peut même revendre le surplus euh, d'électricité à, à EDF. Donc, c'est quand même assez c'est intéressant. si on branche ça à la fosse sceptique
2: aussi ou ouais,
17: <rire> <épatuellement>, <rire> ouais. Ouais, ça, J'ai pas testé, mais je pense que ça doit ah, fonctionner. On termine avec votre
2: coup de cœur. Un coup de cœur pour les vaches. Bah, ça pourrait être le vôtre
17: aussi, parce que c'est une, une innovation qui vient de nord sur Non, vous. c'est vrai Vous connaissez. Et c'est bien, nord sur Ah, bah oui, la ville natale de mes grands-parents maternels. Bah oui, moi je suis juste à côté aussi, du côté de Nantes, on est en Loire-Atlantique et le principe est génial. Ils ont mis au point des matelas rafraîchissants pour aider les troupeaux de vaches à mieux résister aux fortes chaleurs. Génial. C'est un très gros enjeu, faut savoir qu'une vache se sent bien entre 4 et 7 degrés. Quand nous les humains on est bien autour de 25, elles ont déjà très chaud et quand ah oui c'est la canicule, elles sont déjà quasiment en train de mourir. Tu D'où l'intérêt de ces grands matelas en caoutchouc dans lesquels on fait passer des tuyaux où passe de l'eau froide. Les vaches s'allongent pour se rafraîchir et la beauté du système c'est qu'au contact de la la chaleur corporelle des animaux, et bien cette eau se réchauffe et on va pouvoir s'en servir pour alimenter les douches de l'exploitation. C'est génial Son force et ces
3: Merci Anthony, c'est déjà demain à retrouver en podcast sur l'appli RMC. 7h25.
2: RMC, la matinale week-end. n'a pas tout compris. Allez, l'heure de se détendre
19: avec Vincent Céroussi
3: Et cette semaine, il n'a pas compris cette idée du maire de Compiègne.
19: Le président de l'agglomération de la région de Compiègne, Philippe Marigny, a instauré une grille. Une grille de critères hein, pour trier les locataires des HLM avec un système de points et de bonus-malus. Bon, moi, à titre personnel, je trouve pas ça très cool. Déjà, tu habites à Compiègne, tu pars avec un malus, il hein, faut le dire. En plus, un HLM à Compiègne, malus-malus, pour l'instant, je vois pas de bonus. Hein, c'est que du malus. Hein.
3: Donc, vous croyez pas au système
19: bah Non, les critères sont complètement flous. Enfin, trouble du voisinage, ça va être hyper arbitraire. Monsieur, vous faites l'amour tous les soirs, moins 10 points. Et avec ma femme, moins 20 points. Euh, comment ils vont attribuer les points non mais parce que par exemple t'as un malus, t'as un malus si t'es impliqué dans un trafic de drogue. Okay, ouais. Mais t'as un bonus si t'es impliqué dans la vie locale. Bah, Je suis désolé quand tu fais du trafic de drogue, t'es quand même bien impliqué dans la vie de ta commune. Quoi. Ils vont être embêtés à la mairie. Hein. Écoutez, on ne sait pas raison. quoi faire. Euh, oui. Il est très sociable. Euh, il y a la queue devant lui jour et nuit. Euh, il distribue de la farine à tout le monde. Le quartier l'adore. Vraiment. Pas euh, bloqué
0: bah Donc pour vous, ce système est inégalitaire.
19: Bah, un petit peu oui. Surtout que ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu de malus pour le HLM de Raquel Garrido et Alexis Corbyn. Alors que tous les soirs, les voisins entendent euh, Et des Vive Benjamin Amar Ça fait trop de bruit, franchement C'est pas très égalitaire Après bon, il y a toujours une solution J'apporte évidemment des solutions Si t'as trop de malus dans ton HLM, tu vas voir le spécialiste de l'immobilier Gérald Darmanin Il peut t'effacer tous tes malus si tu lui donnes beaucoup de bonus Voilà, c'est, c'est l'assurance Darmanus Spécialiste en HLM Il l'a dit hein.
17: Non. Non, mais calmez-vous madame, ça va bien se passer
2: ouais, Ça va bien se <rire> passer,
19: vous inquiétez pas
17: Vincent
2: Serroussi à retrouver tous les jours Dans Estelle Midi à 14h50 Nous on se retrouve dans quelques secondes Votre météo et vos infos la matinale week-end Jusqu'à 9h30 <musique> Samedi 2 mars, bon réveil à vous
3: Vous écoutez RMC, il est 7h30
1: RMC, la matinale week-end. Et
3: c'est l'heure
4: d'un nouveau journal avec vous, Clara gabillé Bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ils ont bravé l'interdiction de se rassembler. Des milliers de Russes ont assisté aux obsèques d'Alexei Navani hier à Moscou. Le début de la collecte annuelle des Restos du cœur. une première pour de nombreux nouveaux bénévoles. Et l'OM qui se déplaça à Clermont ce soir, 21h, troisième match du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset.
2: Plus de 10 000 personnes rassemblées hier à Moscou pour les obsèques d'Alexei Navalny.
4: Pour rendre hommage à l'opposant politique, mort il y a deux semaines dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, il a été enterré hier dans un cimetière de Moscou après une courte cérémonie dans une église. Au total, parmi les personnes rassemblées, il y a eu 128 interpellations dans 19 villes
0: russes. Des Russes venus malgré l'interdiction à 1900. Sur le trajet entre l'église et le cimetière où est inhumé Alexei Navalny, une foule ininterrompue. Un parcours d'environ 3 km, où ses sympathisants l'applaudissent, scandent son nom. Nous ne t'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. »« Non à la guerre », clament les manifestants, des fleurs à la main, des mots, symboles de l'opposition à Vladimir Poutine. Malgré les risques d'arrestation et la mise en garde du Kremlin qui avait interdit toute manifestation. Au milieu de la foule, quatre ambassadeurs sont également présents, dont l'ambassadeur français. Devant le cimetière, ses partisans se recueillent jusqu'à la nuit tombée. Tous garderont le visage de l'opposant, le corps recouvert de roses blanches et rouges dans son cercueil. Des images diffusées dans le monde entier, mais ignorées par les médias russes. Emmanuel Macron va à nouveau réunir à l'Elysée
4: jeudi prochain tous les chefs de partis politiques. Le chef de l'État veut échanger avec les représentants de la majorité et des oppositions sur la situation en Ukraine avant le débat prévu au Parlement dans les prochains jours. Il sera notamment question du soutien de la France à l'Ukraine et de la question de l'envoi de soldats français sur place ce qu'Emmanuel Macron n'a pas exclu provoquant de, de vives réactions. Cette rencontre était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition notamment par les socialistes Olivier le patron du PS avait qualifié de folie l'idée d'envoyer des troupes au sol. Les socialistes attendent donc des explications, réagit le porte-parole des députés PS, Arthur Delaporte.
6: C'est plutôt une bonne chose, même si on aurait aimé que ça arrive avant des déclarations amateuristes de la part du président de la République. Ce qu'on attend, c'est non seulement des éléments, c'est aussi peut-être qu'il reconnaisse une forme de maladresse. On voit très bien qu'il a pris le cours l'ensemble des dirigeants européens et il y a un peu une clincophonie au sommet de l'État. Ce qui est important, c'est que le chef de l'État fixe sa ligne, enfin qu'il explique ce qu'il entendait en évoquant l'envoi de troupes au sol. Et puis derrière, oui, il faudra aussi qu'il puisse dessiner une perspective stratégique et c'est ça l'enjeu
4: 30 ans de prison avec une période de sûreté de 20 ans pour Ilias Akoudad, le meurtrier d'Éric Masson est condamné, le policier a tué sur un point de deal à Avignon en 2021 la cour d'assises du Vaucluse a considéré que l'accusé savait qu'Éric Masson était policier et a donc retenu la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Lactalis et les producteurs de lait ont trouvé un accord sur le prix du lait, 425 euros les 1000 litres pour le lait dit de base pour les mois de janvier et février et mars de 2024 c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de Lactalis. RMC 7h33,
3: la grande collecte annuelle alimentaire des Restos du cœur a démarré hier
4: Objectif, récolter près de 9000 tonnes de dons grâce à 80 000 bénévoles mobilisés dans 7500 supermarchés partout en France, une collecte cruciale alors que l'association a dû réduire le nombre de ses bénéficiaires cet hiver. Cette collecte, c'est aussi l'occasion pour certains salariés de se lancer dans l'aventure des Restos du cœur, l'aventure du bénévolat. Caroline Philippe a rencontré des nouveaux bénévoles en pleine collecte dans un supermarché parisien.
9: Magali aura fermé. Initier les nouveaux au tri des produits collectés.
4: Et un carton de gâteau. Première journée
9: au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit ah ouais ce serait bien puis on se mange jamais et là cette année ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du cœur qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous, bah ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de compétences. Les salariés de certains Certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à 5 jours par an pour s'engager dans une association. Pénélope s'est aussi lancée grâce à ça. Je
15: trouve que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là, c'est vraiment clé en main, vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà.
9: De quoi diversifier le profil des volontaires. Emmanuel, responsable de ce point de collecte
23: depuis 5 ans. Quand on est bénévole au Réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée. Voir un peu plus.
9: pas moins de 30 bénévoles sont mobilisés sur les trois jours de collecte dans ce supermarché
2: Allez la Ligue 1 de foot avec euh, Cette image surprenante de Kylian Bappé en tribune.
4: L'attaquant du PSG A été remplacé à la mi-temps du match Contre Monaco hier soir, match nul 0-0 Première fois qu'il est remplacé Dès la pause et Bappé n'est pas Allé avec ses coéquipés sur le banc Mais en tribune, en survêtement à côté de sa mère, l'entraîneur Luis Enrique A assuré que ce changement Son remplacement était 100% Sa décision. La suite de cette 24 e journée c'est Reims-Lille à 17h Et l'OM qui se déplace à Clermont Ce soir 21h, troisième match de l'air Gasset Arrivé à Marseille il y a moins de deux semaines L'entraîneur a remporté ses deux premières rencontres à la tête de l'Olympique de Marseille Jean-Louis Gasset ne veut pas relâcher la pression
21: il y a beaucoup de travail. On sait que on change d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire. Je vois l'ambition des gens. Je vois la confiance et les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando, qu'on continue notre route.
4: Il y a aussi du rugby au programme Aujourd'hui avec le top 14 Toulouse qui reçoit Castres à 15h à 17h il y aura Oyonna-Montpellier, Toulouse-Perpignan Stade France-Epo et Bayonne-Lyon Et ce soir 21h05 Bordeaux-Bègle quatrième reçoit Le Racing 92 qui est 6 Deux équipes qui font partie des favoris Pour le titre de champion Mais qui sont à l'arrêt depuis plusieurs semaines Si leur série se poursuivent, Les qualifications en phase finale pourraient s'éloigner Pierre Thévenet
2: une oui, période compliquée pour les Bordelais qui n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq derniers matchs, Nance Ducuin Et ses coéquipiers veulent se relancer.
8: Évidemment que, que c'est un match mais un petit peu à pression et, euh, et ça nous ferait du bien de trouver le, le sirop de la victoire, j'ai envie de dire, pour, pour qu'on aille mieux.
2: Les Bordelais sont toujours privés de leurs internationaux et notamment de la quasi-intégralité de leur ligne de trois quarts. Pas une excuse pour l'entraîneur de la mêlée Jean-Baptiste Poux.
20: Il faut s'adapter, il faut vraiment que l'état d'esprit du groupe prenne le, le dessus sur tous les, les petits inconvénients qu'on a, qu'on aille au-dessus, au-delà de tout ça.
2: Même difficulté au Racing 84 qui n'a pas connu la victoire en championnat depuis le 6 janvier dernier et a toujours privé de ses internationaux. Mais ce soir, l'entraîneur Stuart Lancaster
17: en récupère deux, le gallois Will Rollins et le français Antoine Gibert qui l'attend au tournant. Quand un joueur est appelé en sélection, il revient avec plus de confiance. Pour Antoine, c'est une grande opportunité de montrer à Fabien Galtier et son staff qu'il peut gérer un match difficile comme ça à Bordeaux. Un match qui s'annonce tendu puisque l'équipe qui s'inclinera dans ce choc sortira probablement du top 6.
4: Et puis le succès de l'équipe de France masculine de rugby à 7 qui a entamé le tournoi de Los Angeles par une victoire face au Canada 24 à 7 avec un essai bien sûr d'Antoine Dupont en toute fin de match.
2: Oh bah le sourire quand vous dites Antoine Dupont... Ah, et, tout,
4: tout semble lui réussir.
2: Ah oui d'accord. Okay. Elle <rire> sourit, elle rougit. Ouais, c'est là vrai, là. Presque, hein.
4: c'est pas ce qui fait chaud en studio. Oui ouais,
2: bien sûr, ouais, bien sûr. Excuses, <rire> oui. Allez vous rafraîchir d'ici votre prochain journal de 8h30. Ah hola, hola ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'alerte, non? Ah oui, c'est une alerte. Ah. Vous avez raison. Pourquoi une alerte? Bah, parce que vous allez pouvoir vivre
3: l'expérience RMC et gagner votre voyage à Saint-Sébastien. C'est pas mal, ça.
2: Eh oui, pour PSG Real Sociedad, Real Sociedad PSG, plus précisément, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. RMC vous offre donc le voyage, la nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes de RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour le match. Tant qu'à faire. Ah oui. Alors pour cette expérience RMC vous avez 5 minutes pour vous inscrire, qu'est-ce qu'on envoie
3: Il faut envoyer par SMS PSG au 7 32 16 vous envoyez PSG au 7 32 16 5 minutes pas plus
2: 5 hein. eh ben, minutes pas plus et peut-être que là, euh, Kylian Mbappé euh, restera sur le banc même <rire> s'il est 1 bon bref, je dis ça, je dis rien PSG au 7 32 16 bonne chance à vous 5 minutes pour vous inscrire, il est 7h39 à suivre dans la matinale week-end Mais pourquoi Poutine a laissé faire ça Comment les soutiens de Navalny par milliers, dix mille ont-ils pu scander son nom en pleine rue lors des obsèques à Moscou On va essayer de comprendre la psychologie de Poutine à 8h10, Sergei Girnov, ancien conseiller du KGB, va nous éclairer il est notre témoin RMC ce matin
3: À 7h50, c'est racontez-nous avec vous Nicolas
14: Poincaré et on part en Allemagne aujourd'hui Où on a élu la miss du pays, la miss Allemagne figurez-vous à 39
2: ans. A tout à l'heure, Nicolas. Avant ça, je voudrais qu'on revienne sur un mot d'actualité qui interroge au quotidien notre actualité. Ce mot, c'est l'emprise, mot de la semaine de toutes ces dernières semaines. On l'entend dans les affaires. PPDA, Miller, Depardieu, Doyon, Jaco Qu'est-ce que l'emprise Comment s'en défaire Pourquoi la prise de conscience peut parfois être longue La psychologue Béatrice Copper-Royer publie « Dépendance affective sans libérer ». Elle est notre invitée dans deux minutes. Restez bien sur RMC.
0: RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault. Et bienvenue,
3: merci d'avoir choisi RMC, il est 7h42. RMC. L'invité du jour et l'invité du jour, c'est vous, Béatrice Copperroyer, psychologue et autrice de La Dépendance affective sans libérer.
2: Bonjour à vous. Bonjour. Euh, livre qui est à paraître, hein, pas encore dans les librairies. Ce sera aux éditions Le Duc le 17 mai prochain. Mais c'est une sorte de complément d'un premier ouvrage que vous avez publié en 2015, quand l'amour emprisonne. Vous avez beaucoup travaillé sur ce phénomène qui nous interroge, qui interroge l'actualité chaque jour, presque ces dernières semaines. Euh, L'emprise avec les affaires Doyon, Depardieu, PPDA, Miller, Jaco C'est quoi l'emprise Béatrice Copper-Royer
23: L'emprise c'est une relation qui n'est absolument pas symétrique Entre deux personnes pas symétrique parce que pour une question de pouvoir d'âge, de fonction une des personnes va avoir un ascendant très fort sur l'autre, par exemple si on prend le, l'exemple des adolescentes qui sont vulnérables parce qu'elles sont en recherche d'identité de, de, de figures, de soutien etc, d'identification une personne beaucoup plus âgée un peu connue va avoir forcément un ascendant et, et, et peut très très facilement... Euh, euh, c'est le mécanisme qu'on a observé entre Judith Godrèche oui, et Benoît Jaco Absolument, c'est-à-dire que euh, le, le, le décalage d'âge, euh, une jeune adolescente, 14 ans c'est très jeune, euh, et qu'un, un, un, un metteur en scène connu, 50 ans, en pleine maturité, etc., qui va user de son aura pour finalement euh, obtenir euh, tout et n'importe quoi euh, euh, d'une jeune adolescente qui... euh qui d'une certaine façon est sidéré de ce qui lui arrive et n'a plus euh, son libre arbitre.
2: Dans ce cas-là, c'est un critère euh, d'âge, mais on peut... D'âge et de pouvoir. Et de pouvoir, mais on peut aussi être dans une relation amoureuse et euh, subir ou provoquer cette, euh, cette emprise alors qu'on a le même âge et qu'en question de, de pouvoir, on n'en a pas forcément
23: a priori sur l'autre. Oui, alors il bah, y a aussi des relations... Euh, Perverse Oui le parce que le manu... vous, vous parliez
2: de, de relations dissymétriques oui. Dans une relation
23: amoureuse C'est toujours en quelque sorte dissymétrique Je suis, je suis d'accord Mais euh, il y a Ce qui fait la différence avec l'emprise C'est qu'il y a quand même euh, Chacun peut garder une liberté euh, ce, qui, ce, qui, ce qui caractérise la, la relation d'emprise, c'est que tout d'un coup, il y a un enfermement et une, une, une privation de liberté qui fait que l'autre est, est cap, devient captif en réalité.
2: Et là où c'est insidieux, c'est que c'est, c'est progressif.
23: Oui, absolument, c'est progressif et c'est très euh, c'est subtil et euh, euh, très manichéen en réalité.
2: C'est aussi ce qui explique que la prise de conscience peut être... Très longue et que ça nous saute aux yeux que des années après. C'est le cas de Judith Godin, mais oui, d'autres exemples. Bien sûr. C'est aussi la question, pardon, mais euh, qu'on reproche souvent euh, de, de, poser d'ailleurs euh, euh, aux, aux, victimes. Mais pourquoi parler maintenant? Pourquoi vous vous, vous vous en rendez compte que des années après?
23: Parce que justement, il y a des, euh, par exemple, je, je pense que dans le cas de Judith Godrej, c'est le témoignage euh, euh, du consentement euh, de Vanessa Spengora qui l'a, qui tout d'un coup l'a, euh, lui a fait prendre conscience qu'elle aussi, elle était concernée euh, par ça, que c'était euh, une histoire euh, qui était très, très proche et parallèle. Euh, je pense qu'il y a des, des espèces de dénis longtemps. Euh, et puis que tout d'un coup, euh, euh, le voile le tombe et il y a une prise de conscience qui est, qui est très douloureuse. Euh, et à ce moment-là, il y a une, une nécessité d'en parler et, et de témoigner.
2: La différence aussi euh, en ce qui concerne l'emprise, et on le comprend quand on vous lit, Béatrice Coperroyer, quand on vous écoute ce matin, c'est que ça n'est pas que dans le champ amoureux. Ça peut être au travail, oui. ça peut être aussi, dites-vous... Euh, à propos de personnes âgées.
23: Oui, parce que les personnes âgées sont typiquement des personnes vulnérables. En fait, il y a une vulnérabilité euh, dans la personne qui va être mise sous emprise. L'adolescente est vulnérable, la personne âgée est vulnérable. Et donc, il suffit que quelqu'un, on l'a vu par exemple dans le cas de, de l'affaire Liliane Bédancourt, que quelqu'un tout d'un coup euh, prennent un espèce d'ascendant euh, sur cette personne qui, euh, qui est affaiblie et qui, m- qui, en même temps, peut se réjouir de, 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 des, des petits plaisirs qui, qui lui sont euh, accordés dans cette relation. Il euh, y a, à ce moment-là, une espèce de prise de pouvoir insidieuse qui fait que euh, la, le, le, le jugement est altéré, en réalité.
2: Et il y a toujours une forme d'admiration pour oui. euh, euh, celle qui... Euh est en situation d'emprise pour son prédateur, oui. ça démarre toujours par oui. là. Oui,
23: et on voit ça dans des relations, par exemple, de travail. Euh, le, 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 le chef, par exemple, de de, le, 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 le patron entre guillemets peut avoir un ascendant très fort parce qu'il est très 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 admiré. C'est euh, le jeune arrive, le, euh, le jeune salarié arrive et c'est, euh, c'est un peu son idéal son patron. Et tout d'un coup, euh, il va se laisser euh, un peu manipuler euh, parce qu'il est flatté euh, d'avoir justement euh, un contact avec cette personne là. Et puis petit à petit, il va se laisser envahir, envahir, envahir et il va se rendre compte à un moment parce que peut-être qu'un quelqu'un à l'extérieur va lui faire la, la, la remarque qu'il il, il accepte des choses qui sont inacceptables. Il ne s'en
2: rend pas compte, euh, pas compte tout de suite. Est-ce que le patron s'en rend compte, lui Est-ce ah oui. que quand on est euh, à l'initiative de cette emprise, on s'en rend compte
23: Oui. Oui, il oui, y, y a vraiment une, une, une conscience très forte du pouvoir qu'on a et une, une jouissance à, se, à, à pouvoir agir comme ça.
2: Comment s'en défaire, Béatrice Copper-Royer, quand on se rend compte qu'on euh, est en situation d'emprise
23: Je crois que la, la, la seule solution, quand même, c'est de, de fuir la personne qui, euh, qui euh, vous manipule. Ou
2: pénètre toute oui, relation. Oui, je crois que c'est que la... Quelle que soit sa situation. Oui. Amoureuse, travail, donc on démissionne, ouais. on, on quitte. Ouais. Euh, euh, si on est en EHPAD, on quitte l'EHPAD
23: bah, c'est en la est, seule en solution iPad, c'est un peu compliqué mais euh, en réalité euh, c'est la, la seule solution c'est quand même d'une part d'en parler euh, parce que euh, il y a des soutiens euh, possibles euh, et puis euh, effectivement de 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 couper euh, avec euh, avec la personne qui vous a mis dans cet état euh, de de de, de enfin qui vous a anéanti parce que c'est très euh, c'est, ça peut c'est... arriver à tout le monde bah, je pense que ça arrive évidemment à des personnes qui sont plus vulnérables, à des personnes qui manquent de confiance, à des personnes qui ont besoin de modèles.
2: Donc euh, l'entourage compte aussi. Bien sûr. Pour l'entourage qui se rend compte euh, que euh, la personne que, qu'il connaît ou qu'on connaît euh, est sous, sous, sous relation d'emprise, euh, comment l'aider
23: bah, le, le, le soutenir, parce que c'est une, c'est une démarche difficile de se, de, de se départir de ce lien-là donc euh, être là euh, euh, soutenir, encourager euh, éventuellement euh, euh, encourager à porter plainte accompagner euh, au commissariat pour déposer une plainte euh, et c'est, c'est certain que plus euh, la personne se sentira comprise euh, écoutée et entourée, plus ça sera euh, facile pour elle de faire des démarches
2: Béatrice Copper-Royer, merci beaucoup vous êtes psychologue, autrice donc, de ce livre à paraître en mai prochain La dépendance affective sans libérer ce sera aux, aux, ce sera aux éditions Le Duc Merci, Merci beaucoup Il est 8h moins 10 Vous êtes sur RMC Direction l'Allemagne Dans un instant Avec Nicolas Poincaré
1: Tous les samedis de 13h à 14h, c'est les courses RMC.
0: Une heure dédiée aux courses épiques avec les experts de la Dream Team Sport RMC.
1: Les courses RMC, le rendez-vous des parieurs épiques, tous les samedis 13h-14h avec PMU.
0: PMU. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13.
8: Appel non sur texte. Le mois de mars, c'est le mois des cadeaux pour les proches chez Citroën. À, raconte. Si t'achètes un e-jumpy... Cadeau 1, remise de 4 000 euros en plus du bonus écologique de 3 000 euros. 2, maintenance plus incluse. 3, borne de recharge offerte. Et 4, dispo immédiatement, là, maintenant. Ça rentre dans un e-jumpy tous ces cadeaux. C'est un taille XL. Et en ce moment, seulement 275 euros hors taxe par mois. Cadeau. Citroën. Crédit by 60 mois, 75 000 km, Premier loyer de 13 000 euros hors taxe. Hors bonus écologique et prime à la conversion. Offre professionnelle jusqu'au 31 mars. et C'est acceptation crédit par. Détail sur citroën.fr. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné. Arri-
23: rien
0: de grave, Victor.
8: Non, Cerise, c'est juste un accrochage.
20: Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement
21: et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
0: Rassurez-vous, si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais à avancer. Nous les prendrons directement en charge.
21: Ah, mais merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
0: Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous. Groupama. La vraie vie s'assure ici.
8: Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. RMC, la matinale week-end.
0: Mathieu
2: Roux. Soyez les bienvenus. Alain Bachung, 15 ans. Il nous a quittés depuis 15 ans. Sauf qu'un inédit Bachung vient de sortir. On va se faire le plaisir de l'écouter dans le bonus RMC. C'est dans deux minutes. Mais d'abord,
3: racontez-nous. Et c'est l'heure de retrouver Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas. Bonjour
2: Mathieu, bonjour Peggy. Bonjour. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire surprenante de la nouvelle Miss Allemagne.
14: Oui, elle a été élue samedi dernier et elle n'a pas du tout le profil habituel d'une Miss puisqu'elle a 39 ans. Elle s'appelle Apemé Schonauer. c'est un prénom donc, euh, iranien et un nom de famille allemand parce qu'elle est effectivement d'origine d'Iran, immigrée en Allemagne lorsqu'elle avait 6 ans. Ses parents avaient fui le régime des Mola pour que leurs deux filles puissent vivre libre. La nouvelle Miss Allemagne est architecte, elle est mariée, elle a deux enfants, elle vit à Berlin où elle a fondé une association d'aide aux femmes opprimées. En recevant son écharpe, elle a lancé un appel pour que l'Allemagne ouvre les bras plus grands, sous-entendu soit plus accueillante avec les réfugiés. Mais dans son discours, elle a aussi appelé les femmes issues de l'immigration à mieux s'intégrer et elle a précisé que par exemple, elle, elle adorait fêter Noël.
3: Et si elle a été élue, c'est parce que le règlement du concours a changé.
14: Oui, les règles du jeu ont radicalement été modifiées il y a 4 ans. Il n'y a plus de limite d'âge désormais, plus de défilé en robe de princesse ou en maillot de bain, mais surtout ce n'est plus l'apparence et le physique qui est jugé, c'est la personnalité, le parcours et l'engagement. Cette année, 15 000 femmes avaient postulé en ligne, 108 ont été retenues, 8 sont arrivées en finale. La plus âgée des finalistes avait 42 ans, la plus jeune 22 ans. L'une d'entre elles, par exemple, qui s'appelle Tamara et qui a 31 ans, avait la particularité de vivre avec le cœur d'un autre. Elle a subi une transplantation cardiaque il y a deux ans et demi. L'an dernier, une autre finaliste avait elle la particularité d'avoir cinq enfants. Les temps changent, donc les organisateurs estiment que ce concours de Miss Allemagne est un modèle qui devrait être suivi par tout ailleurs. Mais Forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, la Miss Immigrée a subi un torrent de haine, des milliers de messages misogynes et racistes, et puis aussi des messages agistes. L'agisme, c'est la discrimination d'une personne en raison de son âge, autrement dit le racisme anti-vieux, anti-vieille en l'occurrence.
2: Oui, et qui commence à parler à de plus en plus de monde. Peut-être qu'on devrait reprendre toutes ces règles, non, pour le concours Miss France Pourquoi pas C'est pas mal. En tout cas, ça donne des candidates différente avec un souffle Nouveau Ce serait pas ma- moi je vote pour Bon bah très bien, Mathieu a donné son avis Voilà, un Miss France, nouvelle génération Très bien Nicolas Poincaré, merci beaucoup, à retrouver en podcast Bien sûr sur l'appli RMC, il est 8h moins 5 La matinale week-end Le bonus RMC Et ça fait donc 15 ans qu'il nous manque Peggy La nuit je
14: manque, je prends des trains
3: il nous a quittés, souvenez-vous, le 14 mars 2009. Ça va faire 15 ans. Et les fans seront ravis, puisque 15 ans après sa mort, il y a un best-of qui va sortir le 8 mars prochain avec 40 de ses plus gros tubes. Ça va s'appeler l'album de sa vie. Et sur ce Best-of, il y aura un inédit. On n'a pas l'air. Là où vous pensiez que vous aviez tout entendu de Bachou. Vous
2: allez dire, Best-of, on a déjà tout, non
3: Mais oui, et eh ben non. Là, il y a un titre que vous n'avez jamais entendu. Une chanson écrite en 1981 qui aurait pu être un succès, qui aurait dû sortir, mais qui n'est jamais sorti. Ça s'appelle On n'a pas l'air. On n'a pas l'air. Un titre rock-blues écrit par le parolier fétiche de l'époque de euh, Alain Bachung, Boris Bergman, avec lequel il s'était fâché pour pouvoir écrire avec Serge Gainsbourg. Mmh. Et il a travaillé avec Serge Gainsbourg. Et l'album qui a suivi, c'était Play Blessure en 1982, sur lequel on retrouve ce titre, mais pas version Bergman, mais. Une version en allemand, ça s'appelait Rungemanner, pardonnez-moi pour mon allemand. C'est le seul titre écrit par Bergman qu'on retrouve sur l'album écrit par Gainsbourg, mais pas en version française, et très très loin de la version originale de ce titre-là. En tout cas, ça sortira le 8 mars prochain sur l'album de sa vie. Une chanson déjantée aux paroles grivoises, écrite en 1981, exhumée et mixée par le... l'ingénieur du son, qui était à l'époque l'ingénieur du son de Bachung, donc sur les sessions de l'époque, et je trouve l'idée absolument géniale.
2: Ça aurait été dommage de le laisser au fond de terroirs.
3: Moi, je suis sûr que ça aurait marché à
2: l'époque. Oui, et même maintenant. Et même maintenant. Je suis sûr que ça va cartonner. Merci beaucoup Peggy Broche. Votre bonus tous les matins, dans la matinale, week-end. La météo, les infos de 8h arrivent. Restez bien avec nous. Vous êtes sur RMC. Salut.
21: Je prends des trains à
9: travers
1: la plaine, à lui je manque et franchement RMC, la matinale week-end. Il est 8h. RMC, la matinale
16: week-end. Le journal de Stéphane Genest, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Encore un numéro, Kylian Mbappé hier soir. Pas sur la pelouse lors du match Monaco-PSG puisqu'il était en tribune toute la deuxième partie de la rencontre. Lactalis et les producteurs de lait se sont mis d'accord hier sur une hausse du prix du lait donc et la condamnation à 30 ans de prison pour le meurtrier du policier Eric Masson. Kylian Mbappé a encore fait le show hier soir lors de l'ouverture
2: de la 24e journée de Ligue
16: 1, mais pas sur le terrain. Le joueur et son équipe, le PSG, qui ont fait match nul 0-0 face à Monaco. Kylian Mbappé qui a été sorti à la mi-temps par le coach parisien Luis Enrique, mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers sur le banc pour la deuxième période, comme il est de coutume. Non, non, il est apparu dans les tribunes, Valentin Jamin. En survêtement, basket, casquette sur la tête, il marche, fait le tour du terrain, salue le public parisien, sourit, prend des selfies et rejoint la tribune à côté de sa mère après un remplacement justifié par son entraîneur Louis Cendriquet.
14: C'est 100% à choix
17: de l'entraîneur. Tôt ou tard, il faut qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. C'est ma décision. En tant qu'entraîneur, mon objectif est de trouver ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.
8: Aucune blessure, relancer Enrique et Sagaz, je ne vais pas rentrer dans ce jeu, j'ai déjà répondu. C'est de la gestion, puis une nouvelle question. 3, 3. 3 sur 3, c'est un triplé, les trois
17: mêmes
16: questions. Je vous fais la même réponse, on va en avoir quatre. Mbappé n'a plus
8: joué un match de Ligue 1 entier depuis un mois. Après avoir salué ses supporters, ni lui ni le directeur sportif Luis Campos n'ont parlé hier, en conclusion d'un épisode qui marque une vraie fracture entre le PSG. Et sa star.
2: Et l'agacement des dirigeants parisiens. Est-ce qu'il est ingrat Kylian Mbappé Est-ce que c'est un comportement d'enfant gâté Ça vous fait beaucoup réagir depuis ce matin. Vous poursuivez. Le 32-16 est bien sûr ouvert.
16: Et sur les terrains à la suite de la 24e journée du championnat aujourd'hui à 17h, Reims reçoit Lille et à 21h, Clermont-Marseille. Allez, 8 h 2 sur RMC. L'autre titre ce matin, c'est la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas. Après la matinée de mobilisation hier, place de l'Étoile à Paris, d'autres agriculteurs ont mené une opération. est qu'un Hier soir, sur le périphérique parisien, le monde rural qui continue de surfer sur le succès et la médiatisation du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix. Il se tient jusqu'à demain soir. Et c'est dans ce contexte qu'un accord entre Lactalis et Lunel, l'union nationale des éleveurs laitiers, a été trouvé hier. Le conflit entre les deux, d'ailleurs, qui a nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs. Alors, pour le premier trimestre de l'année, Lactalis achètera les 1000 litres de lait à 425 euros, yuan, cero et les producteurs de lait président de l'UNEL.
11: Là, cet accord montre que bah, les parties ont su reprendre le dialogue et de manière conclusive puisqu'il y a un accord sur le prix de ce premier trimestre. Pour les producteurs de lait, c'est, c'est, c'est ce qui fait toute la différence euh, sur la rémunération puisque euh, avec la première proposition de lactalis début janvier à 405 euros les 1000 litres, il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, euh, ça fait une grosse différence puisque euh, là, les éleveurs ont, auront une rémunération Peut-être pas euh, à la hauteur nécessaire vis-à-vis du travail fourni, mais euh, ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
2: On en vient maintenant à ces images qui ont marqué ces dernières heures. Des milliers de Russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Lavalny.
16: L'opposant de Vladimir Poutine, mort il y a deux semaines en prison sans encore que l'on en connaisse les raisons, a été inhumé hier au sud de Moscou. Plusieurs milliers de personnes étaient réunies. Pour lui rendre un dernier hommage, 91 personnes interpellées. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine tenait un conseil de sécurité où il évoquait notamment la situation en Ukraine. Situation en Ukraine qui serait également. Finalement, à l'ordre du jour jeudi, d'une réunion à l'Elysée présidée par Emmanuel Macron avec l'ensemble des chefs des partis politiques du pays, le chef de l'État qui devra sans doute s'expliquer sur la question du possible envoi de soldats français en Ukraine, Sébastien Krebs.
18: Oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés, sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Elysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, Il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie, avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée. Alors qu'on a vu depuis, les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire.
16: Et toujours au chapitre politique, Gabriel Attal se montre à la manœuvre dans le contrôle des bénéficiaires de l'assurance chômage. Le Premier ministre qui fixe un objectif au service de France Travail, anciennement Pôle emploi, c'est-à-dire de multiplier par trois les contrôles d'ici la fin du quinquennat, afin qu'ils atteignent le million et demi en 2027.
3: RMC, il est 8h05, la fin du procès du meurtrier d'Éric Mass. Avec ce verdict, 30 ans de prison pour Ilias Akoudad, avec la période de sûreté de 20 ans.
16: Le jeune homme de 22 ans a avoué en plein procès la semaine dernière avoir tué le policier Eric Masson sur un point de deal d'Avignon en 2021. À la cour d'assises du Vaucluse, qui a estimé que l'accusé savait qu'il s'agissait d'un policier, mais elle n'a pour autant pas prononcé la peine maximale, Marion Dubreuil.
12: Oui, devant une salle comble de policiers, des collègues d'Éric Masson, des représentants syndicaux et en présence du numéro 2 de la police nationale, la cour a rendu ce verdict qui établit la vérité judiciaire qu'attendait la famille d'Éric Masson, leur avocat Philippe Expert.
6: Ce qui était important, c'est que euh, l'on considère que, que cet homme qui est mort, et, et la mort n'est jamais acceptable, euh, l'a été, ben oui, parce qu'il était policier.
12: La défense voulait à tout prix éviter la perpétuité. Franck Berton, l'avocat d'Ilias Akoudad.
6: C'est pas une peine d'élimination, c'est une décision. Je le redis, courageuse et aussi remplie d'humanité euh, parce que c'était un procès difficile, compliqué avec beaucoup d'émotions, mais les jurés ont eu le courage de dire euh nous ne prononçons pas la perpétuité.
12: Une décision qui permet à Elias Sakoudad 22 ans d'envisager un avenir même s'il ne pourra pas sortir de prison avant ses 40 ans.
16: En Marion Dubreuil à Avignon pour RMC. Et attention, si vous comptez prendre la route aujourd'hui bise en voie rouge sur toute la façade est du pays une prudence particulière sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes pour ce week-end de vacances en prévision de chute de neige. Allez, deux mots de Formule 1 et de rugby. Et après leur médaille de bronze à Vancouver le week-end dernier, Antoine Dupont et les Bleus du rugby à 7 attaquent des sous week-end à Los Angeles. Les Français qui ont battu cette nuit les Canadiens pour leur premier match de poule et c'est la rentrée pour les pilotes de Formule 1 et leurs écuries Grand Prix de Bahreïn. C'est à 16h. Max Verstappen chez Red Bull partira en pole position. Il est suivi de Charles Leclerc chez Ferrari et de la Mercedes de George Russell. Et puis nous parlions sport, avec un, un budget qui vous dissuade parfois d'en faire, puisqu'on connaît l'expression « le temps c'est de l'argent ». Et bien figurez-vous que le sport c'est aussi de l'argent. Et d'après une étude Opinion Way, ouais, une aide financière pour pratiquer un sport serait la bienvenue. C'est en tout cas ce que ces sportifs en devenir ont on confié à Mathis Caron et à Anna Bonmazou
10: Ranger ses baskets et son tapis d'étirement, Armel, 48 ans, a dû s'y résoudre, faute de budget. Je fais du pilates, et c'est vrai que ça demande tout de suite un investissement financier assez important, 100 à 200 euros par mois, et donc euh, bah, j'ai abandonné. Selon l'étude OpinionWay, ils sont 23% de sondés à estimer qu'une aide financière les aiderait à pratiquer un sport régulièrement comme Constant, qui a eu un coup de pouce pour son
11: inscription. Avec l'aide, la petite aide de mon entreprise, j'ai enfin pu prendre mon abonnement dans une salle d'escalade, mais ça a mis trois mois.
10: Des aides, il y a aussi celles proposées par la Caisse d'Allocations Familiales, le département, parfois c'est votre ville, comme à Montargis, dans le Loiret. 50 euros pour la première inscription. Dominique Delandre est l'adjoint en charge des sports.
8: Paradoxalement, on n'arrive pas forcément à dépenser tout le budget qu'on a alloué. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément qu'une question financière. Après, c'est une question de choix. Il vaut peut-être mieux peut-être acheter moins d'écrans euh, et prendre une licence, une licence dans un
10: club de sport. Pour 20% des Français interrogés lors de cette étude, l'accès gratuit à davantage d'équipements sportifs les inciterait aussi à pratiquer une activité physique régulière.
16: Le reportage de Mathis Caron et d'Anna Bonnemazou carrère être Merci beaucoup Stéphane Jeunesse. Vous aussi c'est du sport hein, tous les matins. Ouais. Hein, on est bien Je d'accord.
2: Sais, ça
3: suffit, il le fait assez. Il y, a,
16: il y a un duo en face de moi, c'est aussi du sport. Hein. <rire> oui, oui, c'est
2: vrai. C'est vrai. Et euh, heureusement que ça coûte pas trop cher. Allez, à <rire> tout à l'heure. 8 h 8 Tanguy est avec nous. Le 32-16 est ouvert. Bonjour Tanguy. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour l'équipe. Ah, parlons bonjour avec vous. vous de Kylian Bappé. Parce que vous êtes nombreux à réagir depuis ce matin. Son comportement est hier. Bon, il est sorti, remplacé à la mi-temps. Et puis... Il repart en tribune plutôt que de s'installer sur le banc. Il se met en survêt, il fait des selfies. Il est à côté de sa maman avec les supporters. Euh, comportement d'enfant gâté, Tanguy euh,
24: Je dirais oui. Je dirais oui. Bon, je, je vous dis tout de suite, je suis supporter du PSG, abonné. Ouais. Bon, moi perso- personnellement, je trouve que il, il est en train de rater sa sortie. Il est en train de rater sa sortie. Pourquoi Parce que déjà, bon, je pense que il a, il a tout fait à Paris. Hein. Bon, on le remercie pour ce qu'il a fait auparavant. Bon, des fois aussi, il a été aussi, euh, il, a loupé, il a eu des loupés. Mais euh, je trouve qu'il est en train de rater sa sortie parce que là où il aurait pu avoir une image encore je dirais, euh, stratosphérique, oui. euh, 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 divine, c'est s'il si avait été un vrai seigneur. En, en faisant le nécessaire pour que le club puisse avoir une indemnité de transfert, une indemnité record qui aurait qui aurait passé comme le plus le, 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 le gros transfert de tous les temps en, en, en comment ça s'appelle en en, en, en actualisant sa, sa dernière année. Et au-delà de ça,
2: Tanguy, pardon, mais enfin, euh, vous décidez de quitter une entreprise, vous travaillez jusqu'au bout de la même façon. Tanguy. Je vois pas oui, pourquoi un vrai, footballeur c'est vrai, c'est parce c'est qu'il vrai, annonce ouais. son départ, tout d'un coup, j'en ai plus rien à faire, on me sort du terrain, ben je vais aller faire des photos. Ouais, c'est
24: celui, il est en train de rater sa sortie. Parce que, et, et, et je pense que de toute façon, c'est, c'est, comme on dit, c'est chassé de naturel. Il revient au galop. Que, euh, Vous pensez qu'il se comportera comme ça aussi euh, au Real bah, il, il... Peut-être pas de la même manière, mais en fond, aujourd'hui, il faut savoir un truc, les jeunes d'aujourd'hui, c'est, ils, ont, ils ont des comportements de, de superstar ils sont à l'américaine, c'est-à-dire que c'est, c'est eux seuls, c'est leur star, c'est, c'est, y a, y a, en vente, le reste n'existe pas. Quand ils arrivent à ces ils, ils sont tout puissants. Aujourd'hui, contrairement, quand, quand tu vas à Montréal, y a, aujourd'hui, il y a Bellingham, il y a Benissus, mm. eux sont devenus des stars au réel. Lui, il arrive, c'est la star. Ouais. donc Comment il va être accepté auprès de ses, de ses, de ses coéquipiers Barbarque. S'il a un comportement de effectivement de, de diva, donc j'espère qu'il sera assez intelligent pour, pour arriver quand même. Euh, pour bien, réussir son, euh, son
2: intégration, de toute façon, on, on bah, suivra bah. ça, bien sûr. J'ai une toute dernière question, Tanguy. Je vous pose la même qu'à Jérôme et Cyril qu'on a eu précédemment, qui nous ont dit. Eh ben
24: moi, j'ai hâte qu'ils se barrent. Je reprends leurs mots. Vous aussi. Oui, non, parce, que j'ai, j'ai, parce que comme lui, il est en train de sa sortie, il aurait, il aurait pu la faire autre, autrement, euh, et il est en train de la rapper, Bon, Je ne sais pas, il faut, faut qu'il fasse quelque chose, pour 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 entend... sinon il, il risque effectivement euh, bah, de partir par un petit sport.
2: Et on entend la déception dans votre voix de supporter ce matin, et elle est partagée. Vous poursuivez, merci beaucoup Tanguy, vous poursuivez au 32-16, bien évidemment. On est ensemble jusqu'à 9h30. Il est 8h11, c'est l'heure de jouer
0: RMC, la matinale week-end
2: le 10 minutes chrono. Avec un très beau week-end à vous offrir, euh, trois nuits chez VVF, Peggy.
3: Et vous allez choisir votre destination, il y en a plus
2: de 100 et vous aurez le choix
3: entre une résidence ou un camping pour un séjour sport et nature. Il y a même des activités en famille, des activités pour les enfants, les ados. Franchement, n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous envoyez le mot matin au 7 32 16 par SMS, matin au 7 32 16 Ou alors vous appelez le 32-16, la touche 4.
2: 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à vous. À
25: suivre dans la Matinale Week-end
3: à 8 h 20 la Story Sport avec Antoine Salva. De quoi vous nous parlez ce matin Bonjour.
25: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, dopage et excuse bidon, cette semaine libération a catalogué les meilleurs et les pires argumentaires des sportifs attravés par la patrouille. Ça vaut ah. le détour.
2: Eh ben, on va voir ça tout à l'heure. D'abord, partons à Moscou. Euh, comment et surtout pourquoi Poutine a-t-il laissé faire ses milliers d'opposants euh, Comment ont-ils pu scander le nom de Navalny en pleine rue lors de ses obsèques Sergei Girnov, expert en relations internationales. Un ancien euh, officier du KGB est avec nous dans deux minutes sur RMC.
1: RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end. RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
3: Mathieu. Bon réveil avec RMC, il est 8h14. Le témoin RMC. Notre témoin ce matin, c'est Sergueï Girnov, expert en relations internationales, ancien officier de renseignement du KGB.
26: Bon, bonjour à vous. Euh, bonjour Mathieu.
2: Merci d'être avec nous pour évoquer ce qui s'est donc passé hier à Moscou. Écoutons. Ah Ces milliers, dix mille même, russes en pleine rue à Moscou qui scandent le nom de Navalny, un cortège impressionnant sur les trois km et demi qui séparent l'église du cimetière où repose désormais celui dont Poutine s'est toujours refusé à prononcer le nom. Mais pourquoi Poutine a laissé faire ça Comment on peut l'expliquer, Sergei girnov
26: euh, Il était coincé. Il ne pouvait rien faire parce que, vous savez, c'est, c'était le dernier hommage à Navalny et en Russie c'est, c'est, c'est quand même un pays qui est, qui est chrétien pour une grande majorité et donc en fait il était impensable de ne pas le faire et donc Poutine était piégé et je crois que personne ne s'attendait à cette foule qui s'est rassemblée d'abord autour de l'église et puis le pouvoir s'est piégé aussi d'une, d'une manière assez particulière parce qu'en fait ils ont voulu empêcher un peu les gens de, de participer à la cérémonie donc ils ont, ils ont placé une église à 3 km ils ont trouvé une église seulement à 3 km du cimetière. Et finalement, tous les gens qui étaient autour de l'église, une fois la cérémonie terminée et le corps de Navalny parti au cimetière, en fait, ils ont suivi spontanément le corps et c'est devenu un cortège funéraire. Mmh. Et un cortège funéraire de 3 km et demi avec énormément de gens. Je crois qu'il y avait plusieurs dizaines de, 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 de milliers de personnes. impossible et donc, à, si...
2: à réprimer, Sergei. Vous dites qu'il y a Absolument. deux Situation où même en Russie, on ne peut pas réprimer lors des enterrements et aussi à quelques jours d'une présidentielle.
26: C'est ça, c'est euh, c'est c'est une euh, c'est une campagne présidentielle, même si donc en en réalité ça ça n'existe pas en fait les euh, les, les élections, euh, mais euh, c'est une campagne et euh, c'est, vous savez c'est c'est la loi de nombre aussi parce que si vous sortez une si une dizaine de personnes sort face à un millier de policiers, bien évidemment vous pouvez rien faire, mais s'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes comme on l'a vu dans la rue qui qui étaient dans la rue, mmh. en réalité la police était là, mais ils pouvaient ils pouvaient le rien faire même s'il f... si aurait voulu faire parce que 3 km ben, vous n'avez plus d'endroit où empêcher ces gens
2: et voilà ce qui explique que les 128 interpellations ont eu lieu dans 19 villes russes mais pas beaucoup à, à Moscou vous parliez de la police, Sergei Gironov c'est l'image dans l'image qui marque peut-être encore plus les opposants à visage découvert face à une police cagoulée, comme si c'était maintenant le pouvoir qui avait peur de sa population et non plus l'inverse
26: Absolument, c'est, c'est l'image qui, euh, qui m'a marqué. En fait, il y a, y a deux images qui m'ont marqué. C'est celle-ci et l'autre. Euh, si vous aviez regardé ces, ces funérailles à la télévision, la plupart du temps vous la, vous la voyez, en fait vous, l'image que vous voyez, c'est à travers la grille, soit la grille de l'église, soit la grille du cimetière. Et donc, on avait l'enterrement derrière des grilles. Donc, un pays grillagé et cette police, finalement, qui a peur de son peuple. Et euh, vous savez, ce matin, j'ai lu un témoignage d'un, de, de quelqu'un qui a assister à ses funérailles, il, il a dit qu'à un moment donné, il y a un policier qui s'est rapproché de lui et qui lui a chuchoté « Je suis avec vous
2: ». Y compris dans les rangs de la police poutinienne. Sergueï Girnov, pourquoi dites-vous que Navalny mort est désormais plus préoccupant pour Poutine que vivant
26: parce que quand il était euh, emprisonné dans, euh, dans dans cette colonie pénitentiaire, euh, il pouvait encore faire quelque chose, il pouvait inventer des choses et Poutine pouvait faire pression sur lui parce que bon, vous savez, il a passé quand même 300 jours euh, 300 jours à l'isolement euh, pendant trois ans. Navalny mort. Poutine ne peut absolument rien lui faire. Mais Navalny mort est toujours présent. Et maintenant, nous avons un endroit. À Moscou, maintenant, il y a un endroit où il est enterré. Et donc, cet endroit va devenir le mémoriel. Il y a les gens qui vont euh, y aller euh, pratiquement tous les jours, qui vont déposer les fleurs. Et donc ça, ça va faire très très mal à Poutine.
2: Un lieu de pèlerinage sans aucune crainte de la part de, de ses opposants
26: bah, en principe vous savez c'est un cimetière donc euh, vous ne manifestez tant que vous ne criez pas de slogan, tant que vous ne venez pas avec des pancartes euh, sur lesquelles il est, il est inscrit il est inscrit quelque chose euh, vous euh, vous rendez euh, tout simplement un dernier hommage à quelqu'un qui est enterré comme en France vous allez dans un pied dans un cimetière personne ne peut vous empêcher euh, mmh. d'aller à Montparnasse je sais pas à Paris ou à Père Lachaise mais la brèche qui s'est ouverte
2: hier avec euh, cette manifestation euh, Spontanée et non réprimée, Est-ce que ça peut donner des idées euh, pour d'autres manifestations euh, dans les jours qui viennent
26: Absolument. Parce que déjà, c'était la deux, quasiment la deuxième euh, manifestation en, en un mois. Parce qu'avant, il y avait Boris Nadejdin qui était un candidat qui était accepté par le pouvoir. Proposant le pouvoir petit, lui à pour le pouvoir de Poutine pour participer à la campagne présidentielle. On lui a permis de, de, d'accueillir, de cueillir les signatures et donc il y a eu 211 000 personnes qui, sont, qui ont formé aussi les queues pour donner les signatures en Nadedjdin. Après, il y a eu hier les, les funérailles de Navalny et le 17 mars, il y a une action de l'opposition russe qui est prévue à midi. Ils ont dit... Tout le monde euh, vient hein, à midi euh, dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote, et donc on va former les queues, comme pendant les funérailles de, 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 de Navalny. Et Poutine en principe, ne peut absolument rien faire contre ça.
2: Merci beaucoup, Sergei girnov expert en relations internationales, ancien officier de renseignement du, du KGB. Merci pour votre décryptage, votre analyse de cette Russie nécessaire après plus de, de deux ans de guerre et ses obsèques du principal opposant, Alexei Navalny, hier à Moscou. Il est 8h20 minutes. Je suis dopé, mais ce n'est pas de ma faute. La story sport arrive dans quelques ah, instants. A hein, tout de suite.
1: RMC, la matinale week-end.
9: Mathieu Roux, 8h22. RMC,
1: la Story Sport.
9: L'histoire
3: sport du jour avec Antoine Salva
25: Bonjour Antoine Bonjour Mathieu, bonjour Peggy Dans l'actualité
2: sportive de ces dernières semaines Deux affaires de présomption de dopage touchent des athlètes français
3: Alors qu'ils tentent de prouver leur innocence Leur argumentation repose sur l'absence d'intentionnalité
25: Et tout à fait, ce sont des affaires sensibles Jeudi, on apprenait que le footballeur Paul Pogba Était suspendu 4 ans après un contrôle positif à la testostérone en Italie Début février, c'est l'escrimeuse Isaura Tibus Qu'il a été après la détection d'Ostarine Anabolisant qui a pour effet d'augmenter la masse musculaire. Dans les deux cas, la défense explique que les produits en question ont été pris.
8: Euh, l'insu de mon
25: plein gré <rire> Eh oui, tout comme euh, la marionnette de Richard Viron qu'au guignol, le joueur de la Juventus Turin affirme n'avoir jamais rien pris sciemment. La championne du monde de Fleuret conteste, elle, la sentence à l'avance qu'elle aurait été involontairement contaminée par les fluides corporels de son compagnon qui est aussi escrimeur.
2: Eh bien, dites-moi voilà pourquoi vous vouliez revenir euh, sur euh, l'histoire de tous nos sports qui regorgent d'anecdotes, certains usent de récits parfois
25: improbables. Exactement, alors d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la justice liée au dopage se fait à rebours du modèle français où la présomption d'innocence prévaut. Elle est plus proche du modèle américain dans lequel il faut prouver son innocence. Nos confrères de libération se sont amusés cette semaine à faire le catalogue des pires et meilleures excuses. Petit clin d'œil à la marionnette de jeu de feu Jacques Chirac quand Canal était encore cool. Commençons par notre Richard national en 2009 à Miami. Uh, gasquet contre les positif à la cocaïne. Le tennisman invoquera des baisers langoureux avec une jeune femme en boîte de nuit et sera blanchi. Même sort, même trace pour Gilberto Simoni. Le cycliste italien ira jusqu'à dire que la seule explication provenait de la consommation de bonbons à la coca provenant du Pérou. Mais je ne le propose
6: pas. Tu me le proposerais, je refuserais. Comment peut-il savoir que tu refuserais hein, puisque je te le propose pas
3: hein. <rire> Alors Antoine, l'alimentation est souvent citée hein, pour construire la défense des sportifs incriminés. Oui,
25: vous vous souvenez peut-être d'Alberto Contador, double vainqueur du Tour de France, positif au clombutérol sur la grande boucle 2010, titre qu'il perdra ensuite. À l'époque, le coureur accusait un élevage espagnol de viande bovine.
21: J'ai la tronche comme un melon. Je parie que c'est encore mon métabolisme qui déconne
25: mais Bébel déconne pas lui euh, Contador suspendu comme la joueuse de tennis italienne Sarah Erani qui elle, a rien trouvé mieux que de cibler sa maman coupable sur elle d'avoir fait tomber son traitement contre le cancer dans son assiette ah oui dites moi c'est, c'est, c'est
2: élégant euh, les parents les grands-parents les compagnons l'alimentation le sexe on l'a vu euh, des excuses assez variées vous en avez une préférée Antoine oui,
25: oui oui j'en ai une préférée en plus je suivais beaucoup le cyclisme à l'époque alors le cas de Tyler Hamilton est plutôt tiré par les cheveux il montre qu'il faut bien connaître son dossier pour justifier la présence de deux types de globules rouges dans son sang Le cycliste américain explique avoir eu un frère jumeau Décédé avant sa naissance Ce qui est faux, euh, car très rare Qui peut exister, sinon comme le rappelle Libé Cela prouve qu'une transfusion sanguine a eu tout simplement
26: On vous attend pour la prise de sang Bien sûr j'arrive monsieur Caroline ça reste entre
8: nous mais... Je dois donner un rein à mon frère. <rire> bon,
25: extrait du film bien nommé Le Menteur. Le Menteur. Ah oui, bon, très rien de très original. Hamilton a longtemps fait partie de la garde rapprochée de Lance Armstrong, l'américain, un sextuple coeur du Tour de France, finalement déchu. Je n'ai jamais été
26: contrôlé positif. à des produits améliorant les performances. C'est un autre homme. Il a survécu au cancer et il s'est transformé en Superman. S'il ment pendant les courses, c'est qu'il nous ment à nous aussi.
25: Et oui, extrait du film The Programme sur Lance strong Moralité, un tricheur se fait toujours attraper ou presque Ou presque.
2: C'est, <rire> tout est dans le ou presque. Merci beaucoup, Antoine Salva. Deux précisions pour ce qui s'agit d'Isaora Tibus. Elle fait appel de sa suspension. L'escrimeuse espère toujours disputer les JO cet été. Quant à Paul Pogba, l'appel aura lieu et sera tranché devant le tribunal arbitral du sport. Merci encore. Merci à Votre vous. story à retrouver sur rmc.fr, 8h26.
9: RMC, la matinale week-end.
2: Le 10 minutes chrono. Elle a joué, elle n'a pas triché et elle a gagné. Bonjour Egnola. Bonjour Egnola. Oui, bonjour. Comment ça va ce
3: matin Oui, ça va très très bien. Ça vous vous va tout très très bien. Je suis très contente. Vous nous appelez d'où de Carbone, à côté de Toulouse. Eh ben, c'est gagné pour vous un week-end de trois nuits avec VVF et vous choisirez votre destination. Oh,
2: merci,
15: c'est trop bien, je suis contente. Merci, Profitez-en
2: merci, merci bien, Egnola.
15: Merci, et je profite pour passer un petit coucou à Sylvie. Elle
2: m'entend. Eh bien, écoutez, gros bisous à Sylvie, c'est une copine Oui, une très
10: bonne
15: copine.
2: Eh bien, on est très heureux de vous savoir à l'écoute des RMC. Merci d'avoir joué avec nous.
20: Merci, bonne journée à tous.
8: Le 10 minutes chrono sur RMC avec VVF pour des vacances sport et nature à la découverte de la France en village vacances, en résidence ou camping. VVF, tes vacances en famille.
2: Et si on taxait les milliardaires pour financer la transition écologique C'est une idée portée par la majorité Renaissance en vue des Européennes défendue par le député David Amiel qui est avec nous à 8h40 sur RMC. Restez avec nous. RMC.
1: La matinale week-end. Le temps du jour, Peggy.
3: Bien perturbé avec des averses soutenues ce matin entre le nord de l'Aquitaine et Limousin en allant vers le Val-de-Loire, le tout accompagné de vent. C'est un temps sec sur l'Est et près de la Méditerranée. Et cet après-midi, bah, de la pluie quasiment partout avec des averses par intermittent sur le Nord-Ouest, des averses soutenues et orageuses entre le Sud-Ouest en allant vers l'Île-de-France et les frontières du Nord. Et ça va se gâter également près de la Méditerranée avec des averses et du vent, de la neige en montagne. Et finalement, ça restera sec une uniquement entre l'Alsace et les Savoies. Et puis une petite poche de temps sec, mais bien voilée, entre le Midi-Toulousain et Perpignan. Et c'est très beau du côté de la Corse toute la journée. Les températures de
2: 8 à 11 degrés globalement dans le nord, jusqu'à 17 au sud. Merci Peggy. Vous écoutez RMC, merci de nous rejoindre. Il est précisément 8h30, nous sommes le samedi 2 mars. L'heure pour vous de ne rien
4: manquer de l'actualité. Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité en 5 minutes avec vous, Clara Gaby, Et bonjour. Bonjour à tous. Un proviseur de lycée menacé de mort, des élèves l'accusent d'avoir frappé une élève qui refusait d'enlever son voile. L'hommage de milliers de Russes à Alexei Navalny à Moscou et Kylian Mbappé dans les tribunes avec sa mère. L'attaquant remplacé à la mi-temps du match nul contre Monaco.
2: On commence donc avec ce proviseur qui reçoit des menaces de mort sur les réseaux sociaux.
4: Le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de de Paris, plusieurs dizaines d'élèves demandent sa démission. Ils accusent cet homme d'avoir frappé une élève qui refusait de retirer son voile. Nicolas Bray, membre du syndicat national des chefs d'établissement, dénonce un embrasement sur les réseaux sociaux.
6: D'un fait qui est réel à l'extérieur, sur les réseaux sociaux, on indique que le proviseur a frappé les élèves, et en conséquence les choses s'enflamment, il est menacé de mort, ça a mis la communauté scolaire en émoi, qui s'est soudée derrière son proviseur, sur les réseaux sociaux, on a l'habitude que des groupes fassent pression, c'est aussi un moyen de de faire reculer ce que nous portons collectivement, qu'est la laïcité, et c'est ce qu'on n'accepte pas en fait.
4: Lui est soulagé après plusieurs jours de procès Le père d'Éric Masson, policier tué sur un point de deal à Avignon en 2021 Son meurtrier, Ilias Akoudad, a été condamné à 30 ans de prison assorti de 20 ans de sûreté Écoutez donc la réaction de Marc Masson, lui-même policier à la retraite
26: Nous sommes satisfaits, la justice est passée La qualité de policier intervenant de mon fils a été reconnue La condamnation nous semble juste Il reconnaît que notre fils a été tué euh, par une personne qui ne, qu'il ne pouvait ignorer qu'il était policier. Et quoi qu'il en soit d'aujourd'hui, euh, je reste un père qui a perdu son fils et quelle que soit le condamnation, il ne reviendra jamais. C'est comme ça. Donc on reste avec notre tristesse. Effectivement, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des perdants.
3: RMC 8h32.
4: Ils étaient des milliers à Moscou pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny. Des Russes rassemblés en hommage à l'opposant numéro un de Vladimir Poutine qui est mort en prison. Scandé, ce nom que le président russe n'employait jamais pour parler de son opposant. Il disait ce citoyen ou, ou cette personne que vous mentionnez, des Russes rassemblés à visage découvert, dont Emmanuel Macron a salué le courage. 128 personnes ont été arrêtées hier. Elles risquent des représailles, selon la journaliste russe indépendante Tania Rachmanova.
5: Je pense pas qu'ils risquent d'être fichés, je crois qu'ils sont déjà fichés. Le pouvoir a pris la décision que ça va se passer comme ça, donc ça s'est passé comme ça. Mais les suites, on ne sait pas, parce qu'à Moscou, c'est pas la première fois que pendant la manifestation, rien ne se passe. Mais le lendemain, la police vient ou on a des problèmes au travail. En avril 21, il y avait une manifestation non autorisée dans le centre de Moscou qui s'est passé calmement. Mais après, je connais plusieurs cas. La police est venue parce qu'ils étaient tous fichés, parce qu'il y a des
4: caméras de reconnaissance. Des nouvelles mesures pour lutter contre les contrefaçons, c'est ce qu'a annoncé hier le ministre délégué au compte public Thomas Cazenave, notamment en renforçant les contrôles du commerce en ligne avec des cyber-enquêteurs. Eh bien, vous allez l'entendre, ça ne va pas changer les habitudes de Benjamin, qui a l'habitude d'en acheter.
8: Ça fait à peu près trois ans que je commande sur différents sites de maillots de contrefaçon et je fais attention à ce que le site il soit réputé comme relativement fiable. En quelques semaines, je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres comme un maillot classique. On fait des économies avec un maillot à 35 euros au lieu de 110 euros en boutique pour la qualité qu'on a, il est relativement fiable. On croirait presque un produit officiel. J'ai plusieurs personnes qui commandent sur différents sites et pourtant, personne ne s'est jamais plaint qu'il ait reçu un mail comme quoi son produit était saisi et je pense qu'on ne prend pas forcément beaucoup de risques.
4: Vous l'avez sûrement constaté, depuis hier au supermarché, la collecte annuelle des Restos du cœur a démarré. 80 000 bénévoles mobilisés partout en France. Depuis hier, objectif récolter 9 000 tonnes de dons en trois jours. Mohamed n'a plus d'emploi, mais il a quand même tenu à être solidaire en faisant également un don.
14: J'en ai eu pour 17 et quelques, ce n'est pas non
3: plus énorme. Mais quand on a un budget serré, où il faut tenir le mois avec telle ou telle somme, ben, donner 17 euros comme ça, ça fait quand même un petit trou. J'ai fait un effort, c'est un effort. Mais on s'y allait, tant pis. J'aurais pu être à leur place. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'allais me retrouver dans une situation sans travail, à vivre encore chez les parents à 40 ans et tout. On m'aurait dit ça il y a 10 ans en arrière. J'aurais dit, c'est impossible. Mais pourtant, on espère que ce petit geste peut aider.
14: Et... Les gens qui sont dans le besoin
4: Début de la collecte marqué comme d'habitude hein, Par le concert des enfoirés hier à la télé sur TF1 Avec une petite pique sur les Jeux Olympiques de Paris Dans le sketch de Patrick Fiori et Michael Youne
14: Ah
2: oui
13: carrément Ah c'est dit. <rire> Excellent
2: bah écoutez, il chantent ce que beaucoup craignent et <rire> pensent euh, un peu tout bas. Mais on espère
3: que ça n'arrivera pas.
2: Hein. <rire> on verra. Euh, Clara, on termine avec un petit kiki dans les gradins. Kylian Bappé, aperçu en tribune et en survêtement.
4: Oui, c'est l'image qu'on retiendra sûrement du match d'hier soir. Le match nul 0-0 entre Monaco et le PSG. Première fois que l'attaquant sort à la mi-temps. Mais il n'a pas rejoint ses coéquipés sur le banc. Mais sa maman en tribune, son entraîneur louis Enrique n'a pas voulu commenter cette étonnante sortie. Mais il assume sa décision.
14: C'est 100% à
17: choix de l'entraîneur. Tôt ou tard, il faut qu'on s'habitue à jouer sans Kylian. C'est ma décision. En tant qu'entraîneur, mon objectif est de trouver ce qu'il y a de mieux pour l'équipe.
4: Et la Ligue 1 continue aujourd'hui avec Reims-Lille à 17h et Clermont-Marseille à 21h. Et vous le vivrez évidemment sur RMC.
2: Bien sûr. Et cette petite polémique, Kylian Mbappé. À mon avis, quelque chose me dit qu'on y reviendra dans les GG du sport à partir de 9h30 avec Jean-Christophe Drouet. Merci Clara, ne restez pas trop loin Il est 8h36, vous êtes sur RMC A suivre dans la matinale week-end Avant vos GG du sport Perico Légas nous rejoindra Le beurre et l'argent du beurre c'est à 9h10 Nous parlerons des salades en sachet Est-ce que vous saviez qu'elles étaient lavées à l'eau de Javel
3: non, Ah mais ah ça c'est dingue
2: On peut y retrouver des résidus de chlore et voilà, bon appétit, le beurre et l'argent <rire> du beurre, 9h10 donc tout à l'heure
3: À 8h50, le coup de main qu'on soit avec vous justement Clara Gabillet Comment continuer de faire de bonnes affaires au rayon hygiène malgré la fin des méga-promos
4: Eh bien oui, les méga-promos c'est terminé, alors on va trouver des astuces pour s'y retrouver quand même
2: Va falloir ruser d'abord, parlons de cette idée, taxer les milliardaires pour financer la transition écologique Pas encore officiellement une proposition de campagne pour les européennes, mais une idée force Défendu par la majorité Renaissance, le député David Amiel est notre invité dans deux minutes sur RMC.
1: RMC, jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
0: RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Roux. Bon début de journée à l'écoute d'RMC,
3: il est 8h41. L'entretien RMC. Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est David Amiel, député et vice-président du groupe Renaissance. Bonjour
2: à vous. Bonjour. Votre candidate est désormais officiellement investie, Valérie aillé candidate tête de liste Renaissance pour les Européennes. Elle a effectué son premier déplacement hier sur cette terre mayonnaise, inconnue du grand public, mais fille d'agriculteurs, petite fille d'agriculteurs. Est-ce que ça va suffire pour répondre à cette colère agricole qui gronde
7: encore ah ben en tout cas, c'est la mieux équipée pour y répondre, non seulement par son passé, vous l'avez rappelé, elle vient d'une famille d'agriculteurs, c'est des sujets qu'elle connaît extrêmement bien techniquement, et ça fait un contraste avec beaucoup d'autres élus qui parlent beaucoup d'agriculture sans la connaître, mais c'est aussi et surtout un dossier sur lequel elle s'est beaucoup investie au Parlement européen, elle était notamment responsable des questions budgétaires, elle s'est battue pour éviter des coupes dans la politique agricole commune, cette politique européenne qui bénéficie, tant à nos agriculteurs, et c'est vraiment ce qu'elle est Valérie Ayet, c'est-à-dire une femme sincère, une femme de terrain, et surtout une femme compétente et influente à Bruxelles. Sur ce
2: dossier agricole, une évidence, le choix de Valérie Ayet. Mais elle a quand même été obligée de se justifier hier lors de son déplacement. Je ne suis pas une candidate par défaut, parce que c'est vrai que beaucoup de noms ont circulé, il y a même eu des refus, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Julien Normandie n'ont pas voulu être tête de liste.
7: Est-ce que, oui ou non, quelque part, Valérie Ayet est quand même euh, un second choix Non, elle n'est pas un second choix. C'est au contraire le bon moment pour désigner une tête de liste. On voit bien qu'on rentre maintenant dans un moment de campagne européenne. Ce n'était pas le cas il y a plusieurs semaines ou d'autres urgences. Toujours pas trop le cas. hein, Vous avez euh, sans doute raison. Qui pense aux européennes en France là À,
2: à Parmi les électeurs vous allez,
7: vous allez encore plus loin que moi dans ce sens-là Le là, 9 en juin là, il déjà, certain, il faut connaître la date. Il est certain qu'il y a quelques semaines, nous n'étions pas dans l'actualité des européennes Nous avions d'autres urgences Que ce soit sur le pouvoir d'achat Sur le pic le plus aigu de la crise agricole On avait eu le débat évidemment sur la loi immigration Au mois de décembre Je crois que c'était le bon moment pour désigner notre tête de liste Et Valérie Ayer est la bonne Parce qu'elle est au fond tout ce que Jordan Bardella N'est pas la sincérité d'une part Mais surtout la compétence et l'efficacité de l'autre C'est la cinquième députée la plus influente à Bruxelles pour défendre les intérêts de la Sauf France. Que
2: Jordan Bardella est quand même 12 points au-dessus d'elle dans les sondages. Elle va
7: réussir pendant les quelques semaines, les, les 3 ou 4 mois qui, qui restent à inverser les courbes elle a Tout pour réussir. Et évidemment, une campagne, c'est un combat. Mais ce combat, c'est celui de la démagogie contre l'efficacité. Valérie Ayer, pendant que Jordan Bardella séchait les séances du Parlement européen, s'investissait pour avoir un plan de relance face à la crise sanitaire qui a permis d'éviter d'avoir au moment du Covid, ce qu'on avait eu dix ans avant avec la chute de Lehman Brothers, c'est-à-dire une crise très profonde dans la zone euro. Elle a sauvé la PAC. Pendant ce temps-là, Jordan Bardella, lui, ne faisait rien, s'en mêle les pinceaux dans les dossiers qu'il prétend défendre, et c'est ce contraste-là que l'on va mettre en avant pour la campagne européenne.
2: Elle a aussi euh, signé un traité de libre-échange avec le Chili, alors que les agriculteurs parmi leurs principales revendications, disent stop au traité de libre-échange. Il va falloir qu'elle
7: se justifie. Elle commence d'ailleurs à le faire vu la polémique naissante. Les agriculteurs ne disent pas non au commerce international. Notre agriculture dépend beaucoup du commerce international. On exporte massivement dans beaucoup de filières. C'est ce qui fait de la France une grande puissance agricole. Mais y y, c'est ce qui euh, justifie euh, ce, ce, cette signature par le lithium. Et le a... Chili va nous fournir en lithium Mais ce qui est très important, il y a évidemment le lithium, mais il y a aussi le fait d'avoir des clauses qui protègent nos agriculteurs de la concurrence déloyale. Nos agriculteurs sont prêts à la concurrence à condition qu'elle soit loyale. C'est ça leur demande, c'est pour ça que par exemple nous avons bloqué, c'était un veto français du président de la République, le traité avec la zone Mercosur, c'est-à-dire une grande partie de l'Amérique latine, justement parce qu'elle ne remplissait pas cette condition. En revenant, non, Sortir du commerce international, comme le propose le Rassemblement national, ce serait envoyer notre agriculture dans le mur, parce qu'elle dépend pour ses débouchés de ses capacités à vendre à l'étranger, c'est pour ça que notre pays est une grande puissance agricole, quel cadeau ce serait faire à l'étranger que d'en sortir. Une autre idée que vous défendez,
2: David Amiel, et qui pourrait euh, beaucoup nous interroger dans cette campagne des Européennes. Taxer les milliardaires au niveau européen, peut-être même au niveau mondial, pour financer la transition écologique. Est-il vrai que vous en avez parlé lors du
7: bureau exécutif de Renaissance jeudi soir et que cette idée a plu Ce qui est certain, c'est que, contrairement à ce que pense la gauche, si on veut être efficace en matière de lutte contre les inégalités, en matière de lutte contre la mondialisation sauvage... Il faut agir au niveau européen ou au niveau international pour ne pas être le dindon de la farce. Parce que si vous augmentez tout seul dans votre coin la fiscalité sur les grandes entreprises ou sur les plus riches, ils iront tout simplement créer leur richesse ailleurs et vous n'aurez rien gagné. Là, on ne parle cette pas ligne, des entreprises, on ligne. parle des particuliers. Vous avez raison, mais cette ligne de coopération européenne en matière de justice fiscale, c'est la ligne de notre majorité et du président de la République. Et on a obtenu, je voudrais quand même insister dessus, parce que ça explique pourquoi cette proposition s'inscrit dans une suite logique. On a obtenu des victoires historiques que jamais la France n'avait eues. Le président de la République a obtenu une taxe carbone aux frontières. Ça permet de taxer, par exemple, les importations chinoises qui ne respectent pas les mêmes critères environnementaux. On comprend bien la, la co-hérence cohérence et, 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 et la philosophie dans
2: laquelle s'inscrit cette idée. Dit. Mais je voudrais qu'on profite du temps qu'on a pour que vous la précisiez, cette idée. Euh, vous taxez donc
7: les particuliers, milliardaires... Euh, sur le revenu ou sur le patrimoine et Ça fait partie des questions qu'il faut qu'on puisse débattre avec nos partenaires européens et internationaux, précisément parce qu'il ne faut pas le faire tout seul. On a fait un impôt minimum sur les sociétés. Ça 15%. permet de s'assurer à 15 ce qui permet de s'assurer qu'il n'y ait pas des États qui mettent très peu d'impôts sur les sociétés, qui permettent à des entreprises de faire de l'optimisation fiscale, qui incitent à la délocalisation. Ce qu'on a fait sur les sociétés, il faut qu'on le fasse sur, sur les, les milliardaires. Il est plus riche, c'est d'ailleurs ce que Bruno Le Maire a défendu très justement. Je au défends aussi des,
2: des ONG, des observatoires. Des inégalités qui, eux, parlent
7: de 2%, taxés à 2%. C'est aussi la piste que vous envisagez Il y a plusieurs propositions sur le la patrimoine. table. Effectivement, cet économiste français a fait cette proposition au G20. Ce qui est très important, c'est qu'on ait le même critère dans tous les pays, à nouveau pour la raison que je vous ai dite. Et donc, il faut qu'on lance cette négociation. La France le soutient. Il faut que, notamment au niveau européen, on puisse aller vite. Vous
2: poussez pour, David Amiel à la majorité, Renaissance, comment vous croire Comment croire votre sincérité, votre crédibilité sur ce sujet, alors que Emmanuel Macron, l'une de ses premières mesures en 2017-2018, a été de supprimer l'ISF
7: Mais vous pouvez nous croire, parce que c'est ce qu'on a fait au niveau européen. On a toujours eu la même ligne. Au niveau français, il ne faut pas désavantager notre pays par rapport aux autres. Ce serait absurde, c'est moins de recettes fiscales, parce que les activités se délocalisent, et c'est moins de justice parce que ceux que vous prétendez taxer iront tout simplement ailleurs. Et donc c'était très important. Ce qu'on a fait au niveau français a permis de recréer de l'activité, de l'attractivité, des emplois, de la richesse en France, et donc d'avoir aussi plus de recettes fiscales. Mais on s'est toujours battu au niveau européen, pour avoir des règles communes qui permettent de s'assurer qu'il y a de la justice. Et à nouveau, c'est ce qu'on a fait avec la taxe carbone aux frontières, c'est ce qu'on a fait à l'impôt minimum sur les sociétés, c'était des choses, tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais euh, pardon, on a réussi euh, à l'obtenir, c'était des victoires je... historiques, on va continuer dans cette voie. Mais j'allais vous dire euh, l'inverse, parce que
2: tout le monde disait, euh, les écologistes, euh, les insoumis, même le NPA
7: disait, il faut taxer les riches. Donc finalement, c'était des bonnes idées. Le NPA, la France insoumise, etc. sont euh, dans une attitude d'hostilité à l'Europe radicale. Ils prétendent tout le contraire. Ils prétendent que en France, on pourrait faire la loi tout seul, dans notre coin, sans se soucier de ce qui Là, se passe du monde. On va ça réussir nous à créer un à désastre économique. C'est évidemment à l'inverse. À ce, ce nouvel
2: impôt sur le patrimoine et en allant le capter dans des sociétés écrans, dans des pays qui euh, sont les rois du secret bancaire, tout cela est faisable, réaliste et concrètement faisable en Europe
7: ben, On a réussi à nouveau à le faire sur les sociétés. Ce que Bruno Le Maire a d'ailleurs très bien rappelé lors de sa présence au G20 ces derniers jours, c'est qu'on sait qu'il y a pour les multimilliardaires des dispositifs d'optimisation fiscale qui peuvent leur permettre de payer moins d'impôts que ce qu'ils devraient payer. Il faut effectivement qu'on puisse au niveau européen avoir des règles communes pour y mettre fin. Merci beaucoup David Merci
2: Amiel, député vice-président du groupe Renaissance. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Il est 9h moins 10. Nous allons partir dans les rayons des supermarchés, rayons hygiène. Comment continuer de faire des bonnes affaires Le coup de main qu'on soit arrive.
1: RMC, la matinale week-end.
12: Mathieu.
2: Il sera au départ du premier Grand Prix de Formule 1 tout à l'heure. Mais Charles Leclerc, en intersaison, est aussi pianiste. Et peut-être un futur génie du piano. On va voir ça dans le bonus RMC. C'est dans deux minutes. Mais d'abord... RMC
0: Le coup de main conso
3: RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien C'est avec vous, Clara Gabier. Et comment
2: surtout continuer d'en faire ce matin au aux rayon hygiène, malgré la fin des méga-promos C'est fini, hein les gels douches, les déos, les couches à moins 80% depuis hier. Euh, ce sera maintenant moins 34% maximum. Va donc falloir ruser, Clara, pour continuer de faire des bonnes affaires.
4: Bah oui, parce que c'est souvent assez cher les produits de beauté, les produits d'hygiène, à tel point qu'en ces temps d'inflation, un Français sur cinq doit choisir entre acheter un produit alimentaire et un produit d'hygiène, c'est ce que nous a appris il y a quelques jours le baromètre Hygiène et Précarité de l'IFOP, on parle là quand même de produits nécessaires, essentiels le dentifrice, le papier toilette, pas des choses superflues, mais les promos seront aussi plafonnés pour la lessive ou encore les couches, alors une première solution c'est d'aller dans les magasins Discount ces magasins achètent les produits à l'étranger et les revendent en France relativement peu cher, on peut retrouver le même shampoing que dans une enseigne classique mais par exemple avec une étiquette dans une autre langue, c'est une option intéressante financièrement mais attention il faut quand même être assez prudent à ce qu'on a, vis-à-vis de ce qu'on achète alerte Jamie Belkiri
23: experte en consommation dans les l'existence, ils achètent un nombre très important, mais c'est rare que ce soit des produits made in France. Hein. Et ces produits-là viennent quand même de l'étranger, beaucoup de Chine. Donc on sait très bien que les produits chinois, il y a beaucoup de produits qui passent à la trappe et qui sont interdits en France, mais qui passent quand même. Donc c'est dangereux pour pour la santé des consommateurs aussi.
4: alors L'autre astuce, Clara, c'est d'acheter en lot. Oui, on peut faire des stocks. Alors pour cela, il faut quand même avoir de la place chez soi, mais financièrement, on peut s'y retrouver assez rapidement. C'est aussi possible d'acheter par lot et de partager la note et les produits avec des proches, c'est ce que propose Jamie Belkiri.
5: Ils se mettent en, ensemble,
23: des amis, des voisins, ils se mettent ensemble pour acheter avec des lots. Ils se mettent à plusieurs, ils se voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ils se mettent tous ensemble, il y aura quand même une promotion moins importante. Et déjà, ce de, sera des produits conformes. Donc moi, je leur conseillerais plus ça que d'acheter des produits même in China dans les discounts.
4: Autre solution, les produits de beauté version solide la savonnette, le grand classique Le shampoing mais aussi le déodorant solide Par exemple, ça dure souvent plus longtemps On en gaspille, on en gaspille moins, c'est plus écolo également
2: Et puis il y a le rechargeable Qu'on connaît maintenant
4: Oui, beaucoup de marques s'y sont mises On achète une bouteille de gel douche par exemple Que l'on re-remplit avec des recharges Et ces recharges elles sont moins chères Que si l'on rachetait une nouvelle bouteille Parfois c'est jusqu'à 3 euros de différence Le réutilisable peut aussi être très économique à long terme Par exemple sur les produits menstruels Comme les culottes menstruelles, menstruelles les culottes lavables et c'est aussi le cas pour les, les cotons lavables C'est assez pratique, on achète une fois pour toutes et, et on lave
3: Merci Clara, votre coup de main qu'on soit retrouvé en podcast Sur l'appli
2: RMC Il est 9h-5
1: La matinale weekend.
2: Le bonus RMC Avec une sortie de route pour le pilote Charles Leclerc Peggy. Charles
3: Leclerc en duo Avec le pianiste Sofiane Pamar. Alors oui, vous avez l'habitude de le voir sur les circuits de F1 en rouge, aux couleurs de la scuderie Ferrari. Charles Leclerc a lâché son volant quelque temps pour se mettre devant son piano. En mai dernier, alors certains l'ont peut-être vu, l'ont peut-être suivi, le sportif monégasque de 26 ans avait sorti quelques titres qu'il avait lui-même composé, puisque à ses heures perdues, il est aussi pianiste. Alors pour le plaisir avant tout, mais l'histoire commence à devenir sérieuse. Oui, parce que pendant l'intersaison de Formule 1, qui a débuté fin novembre, Charles Leclerc a composé et enregistré quatre titres, des instrumentaux, comme vous pouvez l'entendre, avec l'excellent pianiste Sofiane Pamar, au style éclectique. Hein, Sofiane Pamar, c'est le pianiste qu'on voit souvent avec les rappeurs, entre classique, hip-hop, en et passant par parfait, le jazz. Quoi, selon vous. Il est excellent, voilà. je l'adore voilà. Quand il joue, c'est forcément t'es. à guichet fermé. Il a fait des Bercy à guichet fermé, enfin, il est juste sublime. Ça, c'est l'un des quatre instrumentaux qu'ils ont écrit, coécrit ensemble et travaillé ensemble. Ils se sont mis dans un studio pendant deux jours. Ils ont travaillé. Et voilà ce que ça a donné. L'expérience a scellé leur amitié. Les quatre titres sont disponibles sur les plateformes et bientôt en version vinyle. Et en plus, pour ceux qui jouent du piano, les partitions seront disponibles en édition limitée. Je trouve l'idée géniale. Charles Leclerc, qui partira aujourd'hui en deuxième position puisque c'est l'actualité hein, du Grand Prix de Bahreïn. La première course de la saison 2024 de Formule 1, c'est cet après-midi. Départ à 16h
2: Et ce sera à vivre bien sûr sur RMC Ce sera pas exactement euh, Cette ambiance piano feutrée hein.
3: Vous pouvez vous taire deux minutes
2: ou... Du... Ok ok, réveillons-nous en douceur en attendant <rire> à 16h Ça va comme ça Vous avez votre dose de Pamard et oui, de Pamard Oui, c'est bon, clair. vous pouvez parler. Bon merci. Oh, très bien, excellent réveil, vous êtes sur RMC. Votre météo et vos infos de 9h arrivent.
5: RMC
1: La matinale week-end Bon réveil, merci d'avoir choisi RMC. Il est 9h. RMC, la matinale week-end
16: Toutes vos infos avec Stéphane Jeunesse Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous Les Restos du cœur comptent sur vous Ce week-end avec leur grande campagne de collecte Emmanuel Macron qui réunit jeudi Les chefs des partis politiques du pays Pour parler Ukraine, et puis le football Et l'OM qui espère que l'expression Jamais 203 soit vraie Les Fosséens qui espèrent une troisième victoire Ce soir à Clermont
2: Et si vous faites vos courses ce week-end, vous ne pourrez pas les louper avec leur gilet rose. Les bénévoles des Restos
16: du Coeur attendent vos dons. 80 000 bénévoles mobilisés jusqu'à demain pour cette campagne de collecte, parmi lesquels bon nombre de nouveaux profils, des nouveaux bénévoles que Caroline Philippe a rencontrés en pleine collecte hier.
4: Magali Initier
9: les nouveaux au tri des produits collectés. Et un carton de gâteau. Première journée au resto pour Magali. On en entend toujours parler, on se dit, ah ouais, ce serait bien, puis on se mange jamais, et là, cette année, ben bah, voilà. Ce qu'il a décidé, l'appel à l'aide des Restos du Cœur, qui a refusé des bénéficiaires pour la première fois cet hiver. On le sent nous-mêmes déjà quand on va faire ses courses, donc on se dit que pour ceux qui sont plus en difficulté que nous, bah ça doit être terrible. Une journée de bénévolat dans le cadre du dispositif mécénat de compétences. Les salariés de certains Certaines entreprises peuvent prendre jusqu'à 5 jours par an pour s'engager dans une association. Pénélope s'est aussi lancée grâce à ça. Je trouve
15: que c'est fabuleux que j'ai la chance de le faire sur mon temps de travail. Là c'est vraiment clé en main, vous remplissez un papier. La direction des de ressources humaines vous dit que c'est bien et, et puis voilà.
9: De quoi diversifier le profil des volontaires. Emmanuel, responsable de ce point de collecte depuis 5 ans.
23: Quand on est bénévole au réseau du cœur, il faut s'engager au moins une journée par semaine. Pour les salariés comme nous, euh, ça peut être un petit peu difficile. En revanche, sur un week-end dans l'année, on peut dégager une demi-journée voir un peu plus. Pas moins de 30
9: bénévoles sont mobilisés sur les 3 jours de collecte dans ce supermarché.
16: Et si vous avez suivi hier soir le concert des enfoirés sur TF1, et bien vous pouvez soutenir encore les restos du cœur en achetant le double CD et le double DVD de ce concert dès ce matin.
3: RMC 9 h 2 et l'autre titre de l'actualité ce matin, la colère des agriculteurs ne faiblit
16: pas. Une opération escargot a été menée Hier soir, sur le périphérique parisien, le monde rural qui continue de profiter de la caisse de résonance du salon de l'agriculture pour faire entendre sa voix, un salon qui ferme ses portes demain soir. Et ce symbole, ce matin, justement, de ce conflit entre industriels et agriculteurs, le conflit entre producteurs de lait et Lactalis, eh bien les deux ont trouvé un accord hier pour le premier trimestre de l'année. Lactalis va acheter les 1000 litres de lait à 425 euros. Johan Serraud est producteur de lait, il est également le président de l'Union Nationale des Éleveurs Laitiers.
11: Avec la première proposition de l'actalis début janvier à 405 euros les 1000 litres, il n'y avait pas de rémunération possible. 425 euros, ça fait une grosse différence puisque là les éleveurs auront une rémunération. Peut-être pas euh, à la hauteur nécessaire vis-à-vis du travail fourni, mais euh, ça fait une grosse différence d'avoir une rémunération qui sera positive.
2: On, y, on en vient maintenant aux images qui
16: ont marqué ces dernières heures, ces milliers de russes dans les rues du pays pour les obsèques d'Alexei Navalny. L'opposant de Vladimir Poutine mort il y a deux semaines en prison sans encore que l'on en connaisse les raisons a été inhumé hier au sud de Moscou. Euh, plusieurs milliers de personnes étaient réunies. Pour euh, lui rendre un dernier hommage, 91 personnes ont été interpellées. Emmanuel Macron sur Twitter a a salué leur courage. Hier, le président français qui justement recevra les chefs des partis politiques du pays. Et la situation en Ukraine sera à l'ordre du jour. Sébastien Krebs.
18: Oui, et comme les fois précédentes, cette rencontre se déroulera dans un huis clos total. Seuls les chefs de parti sont conviés, sans collaborateurs et sans téléphone. Le président souhaite un échange à bâton rompu, explique l'Elysée, pour que chacun puisse exposer son point de vue. Une rencontre qui était réclamée depuis plusieurs jours dans l'opposition, depuis ce tollé provoqué par Emmanuel Macron lorsque lundi dernier, Il n'a pas exclu l'hypothèse d'envoyer des soldats français en Ukraine. Une perte de sang-froid, avait réagi le patron du RN, Jordan Bardella. Une folie, avait dit le socialiste Olivier Faure. Tous les deux seront là, comme les autres chefs de parti. Nul doute que ce débat occupera une partie des échanges et qu'Emmanuel Macron pourra éclaircir sa pensée. Alors qu'on a vu depuis, les dirigeants occidentaux se désolidariser un par un, puis Vladimir Poutine agiter à nouveau la menace nucléaire.
16: Les explications de Sébastien Krebs du service politique de... RMC la fin du procès du meurtrier d'Éric Masson avec ce verdict rendu hier soir 30 ans de prison pour Ilias Akoudat qui a avoué avoir tué ce policier sur un point de deal d'Avignon c'était en 2021 et puis attention si vous comptez prendre la route aujourd'hui ils ont futé voir rouge sur toute la façade est du pays Prudence particulière sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes Pour ce week-end de vacances en prévision d'importantes chutes de neige
3: RMC, il est 9h05, le foot avec la 24 e journée de Ligue 1 Marqué par ce match nul 0-0 hier soir en ouverture entre Monaco et le PSG
16: Une rencontre surtout marquée par ce qu'il s'est passé en tribune Kylian Mbappé qui a été sorti à la mi-temps par le coach parisien Luis Enrique Mais il n'est pas allé rejoindre ses coéquipiers pour la deuxième période Il est apparu... En survêtement, casquette-basket dans les gradins et non sur le banc de touche. Il était aux côtés de sa mère et de quelques supporters parisiens avec qui il a d'ailleurs fait quelques selfies. Et ça, ça fait réagir sur les terrains également suite de la 24e journée du championnat. Aujourd'hui, 17h Reims-Lille, 21h Clermont-Marseille. L'OM qui a remporté ses deux derniers matchs avec Jean-Louis Grosset à sa tête. Et pour ce soir, face à Clermont, Jean-Louis Grosset qui ne veut pas relâcher la pression.
21: Il y a beaucoup de travail. On sait qu'on change d'entraîneur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y avait deux matchs en quatre jours et il fallait faire dans l'urgence. Je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance, les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando, qu'on continue notre route. Jean-Louis
16: Gasset, c'est la rentrée pour les pilotes de Formule 1. Aujourd'hui, le Grand Prix de Bahreïn départ à 16h que vous vivrez évidemment en intégralité sur RMC. Et c'est Max Verstappen qui partira en pole position chez Red Bull. Nicolas Paul aussi.
17: Oui, il n'a pas perdu ses bonnes habitudes pendant l'hiver et même s'il affirme que la pole position a été plus difficile à décrocher que prévu voire même inattendue la marge de Max Verstappen est encore grande. Il assomme une concurrence bien consciente de la domination du triple champion du monde. Avec cette 33 e pole position en carrière, il égale la légende à Alain Prost. Il prouve surtout à tout le monde que les affaires extrasportives qui touchent son directeur d'écurie Christian Horner ne l'affectent pas Verstappen est eh bien l'épouvantail de cette saison et pourrait entrer dans le Cercle très fermé des pilotes à avoir gagné quatre titres de champion du monde consécutif aux côtés de Lewis Hamilton, Sebastian
13: Vettel ou encore Michael Schumacher.
16: Un axe Verstappen chez Red Bull qui partira donc en pole position, suivi de Charles Leclerc chez Ferrari et de la Mercedes de George Russell. Et puis un petit mot de cyclisme, puisqu'aujourd'hui ont lieu les Strade Bianchi, la classique Italienne qui est de retour ce week-end avec ses 200 km, dans 50 km de fameuses routes blanches. Le Sloven Tadej Pogacar fait office de favori, mais parmi les outsiders, on pourrait compter sur Julien Alaphilippe, Kasper Green, Matej Moric ou encore David et Formolo. Ils auront sûrement une carte à jouer. Les courses à Vincennes, 15h15. Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le 6, FaceTime. Leur outsider, c'est le 3, Derio Desi. Le 6, le 3, les courses, c'est à la radio sur RMC et à la télé RMC Découverte, Canal 24.
0: Allez. les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux perte d'argent conflits familiaux addiction retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non sur texte.
2: c'était le journal de Stéphane Jeunesse merci Stéphane merci à vous bonjour Jean-Christophe Drouet bonjour Mathieu bonjour Peggy. bonjour, bonjour. à tous les grandes gueules du sport à partir de 9h30 avec un programme p... ah pardon <rire> c'est pas
8: Kiki ah bah Kiki je sais que dans quelques instants vous allez parler nourriture là c'est les petits oignons on vous avez une petite sauce avec Mbappé, Louis Sénréquier. Qui a dépassé les bornes hier à Monaco On se posera la question à 10h. Nous allons revenir sur la sanction, la suspension de Paul Pogba, 4 ans après un contrôle antidopage. Est-ce juste ou injuste cette sanction de 4 ans Et puis nous parlerons également de Fabien Galtier. Est-il toujours l'homme de la situation Nous sommes quelques jours après le fiasco et le match nul face à l'Italie. Avec nous, un programme, un casting magnifique également. morad Bougelal, Julien Beneteau, Denis Charvet et Simon Dutin. Encore
2: 20 minutes pour vous préparer, pour vous échauffer. À tout à l'heure, 9h30 et jusqu'à minuit, vos GG du sport.
3: Et d'ici là, évidemment, Perico nous rejoint.
27: Eh oui, Perico. Oulala, là là, ça a pas l'air d'aller ce matin. Hein. Ça va pas du tout parce que la salade en sachet, ça m'emballe pas du tout.
2: La salade en sachet. <rire> Mais pourquoi la salade en sachet vous met-elle de mauvaise humeur Vous allez tout nous dire dans deux minutes. À tout de suite.
1: RMC, le beurre et l'argent du beurre.
27: Bonjour Péricolegas. Bonjour Mathieu. Alors, ce matin. Ah, tu m'avais demandé comment. Non, tu m'as <rire> comment ça allait, c'était mon intro. Ah, Très oui. mal parce que je viens d'apprendre que les Français se gênent sur la salade en sachet. Et ah. Vous
2: connaissez ce bruit Ça fait longtemps que ça existe quand même, cette salade en sachet. Mais il y a un vrai boom ces dernières années. Euh, la norme devient le dépannage Le dépannage devient la norme Avec ces salades en sachet Alors que vous allez nous expliquer Qu'il ne faudrait pas en abuser
27: Perico. Alors d'abord je vous dis pourquoi je vais mal J'étais sur le salon d'agriculture Avec des stands qui proposaient des salades en sachet Et je vois une consommatrice avec qui je discute, qui me dit, oh, bah moi, je m'embête pas, ça fait 15 ans que je fais de la salade en sachet. Je m'embête pas à faire de la salade fraîche. J'ai dit, 15 ans. Elle me dit, oui, c'est fini, c'est dépassé, c'est tellement plus pratique. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment on a pu en arriver là? La salade en sachet. Écoutez, là, c'est quand même le comble, ce que vous disiez à l'instant, Mathieu. C'est quand même le comble de la facilité et dans la paresse. Il n'y a rien de plus simple que de préparer une salade fraîche. Je veux bien, faut l'éplucher, l'essorer un petit peu, mais c'est tellement délicieux, c'est tellement bon. Faut avoir son essoreuse dans le tiroir qui oh, prend beaucoup de place. Je suis désolé de <rire> oui. vous le dire. Il faut la laver Alors, moi, je mets dans un sac en plastique, je trouve et je fais des, des grandes, comme un moulin à ventre. Ah, c'est alors, vrai Et mon... comme ça, vous dehors, reveniez l'appartement et, et la maison ça, en même temps. Et ça et ça. Non, mais c'est trois fois rien. Et c'est tellement bon, une, une salade, surtout qu'on a un patrimoine et un répertoire de, de salades en France assez délicieux. Et pensez à ces gens qui, de la salade, en plus, on sait qu'elle est, elle a été cueillie, donc elle a perdu toutes ses propriétés nutritionnelles, elle a dû avoir un traitement pour l'emballage, ah, pour alors. la conservation y venir. Ouais. Enfin voilà, c'est la dernière chose à faire, sauf, et j'avoue humblement que 4 ou 5 fois par an, quand il y a une urgence, ou s'il n'y a que ça dans la petite supérette où vous êtes chez des amis ou un oui. dimanche, il faut pas les bannir complètement. Mais ça reste du dépannage, et là je veux bien. Mais que ça devienne la norme quotidienne ou hebdomadaire, là ça me pose un problème.
2: Alors, avant de savoir ce que <rire> contiennent ces sachets, et pas que du bon péricot, écoutons ces chiffres quand même assez hallucinants. Bonjour Clara Gabillet. Bonjour. C'est vrai que c'est pratique, c'est rapide, et de plus en plus de Français achètent ces salades en sachet.
4: Eh bien oui, ils en mangent chaque année 113 000 tonnes. C'est devenu une habitude pour beaucoup. La moitié des salades vendues sont des salades en sachets. C'est considérable pour 68% des consommateurs. C'est surtout car c'est pratique, c'est tout de suite prêt, un gain de temps. On n'a pas à laver, on le disait, hein, ni essorer la salade. Ça a du succès ces dernières années, mais cela fait quand même un moment que ces salades en sachets existent depuis les années 80. C'est ah en 1983 que les premiers sachets sont créés. Alors après, ça, ça s'est développé un peu plus. Hein. Et 40 ans plus tard 8 acheteurs sur 10 estiment que ces salades les aident à accroître la part des légumes dans leur alimentation sauf
2: que ça c'est un peu une chimère péricot vous c'est allez une nous dire parce que...
27: que déjà la salade est par essence, le végétal que l'on doit consommer le plus proche de sa cueillette. Et lorsque vous l'achetez, même s'il est plus en terre, il est quand même entier. Elle est quand même entière, la salade. Dans la diversité formidable, l'escarole, la laitue, la batavia, la chicorée, la frisée. Là, je veux bien, c'est vrai que bon, on on peut jouer sur le fait qu'on peut, on peut peut jouer d'une variété à l'autre, mais il y a un problème de, il y a un risque malgré tout. Quand on est emballé, c'est un produit humide c'est un produit, c'est, un produit, c'est un produit végétal Il y a quand même un risque Même s'il si est mineur, il y a un risque d'intoxication bah De toute façon, on le voit bien Parfois, quand on est proche de la date limite de consommation Elles sont déjà
2: un peu flétries Et Elles pourrissent même dans le frigo Quand on oublie euh, alors au fond, fond du sachet Ce sont ces feuilles-là
27: qui sont les plus dangereuses Ce qui fait qu'on relave C'est-à-dire, En fait, ce qui est extraordinaire On achète une salade en un sachet pour éviter la manipulation de, du nettoyage Et ben. Pour être prudent, faut les relaver. Donc, on fait le geste quand même. Dans le
2: sachet, faudrait les relaver.
27: Ah, mais il y a des gens qui, quand ils l'ouvrent, vous la relave Parce que, comme il y a de l'hydroxyde de sodium, de l'hydrochloride, pardon, hydrochloride de sodium, c'est toujours des noms charmants. J'ai du mal à m'en souvenir. Pour traiter, qui est juste un désinfectant. On va dire, allez, on la passe à l'eau de Javel. Voilà. Mais ça n'empêche pas que, que ça reste en milieu humide, en plus clos par le, par le sachet on n'est pas à l'abri de, d'une petite bactérie, une Escherichia coli ou une salmonelle qui se balade. Aujourd'hui, en plus, ça vient dans des conditions extrêmement rapides. Ah, vous allez faire à tout euh, on, le monde, là. Personne n'est mort, pour l'instant. Oui, bah, surtout à vous. Non, non. Bah, euh, la salade, alors, vous l'achetez que comme ça, vous. Ah non,
3: mais moi, je l'achète qu'en sachet. Et en plus, par exemple, moi, j'aime bien, alors j'avoue, hein, c'est, je sais c'est pas bien, mais moi, j'aime bien les jeunes pousses. Donc, vous les achetez, vous les trouvez comment si c'est pas en sachet Bah sur le Et marché. Et eh bah, oui, marché. mais il
2: faut pouvoir aller sur le marché. Oui, d'accord, ouais. Il y a, on, a, on est quand même pardon, là oui. je, vais, je
27: vais être avec Péricault, en surface, on, aussi, hein. et
2: on est quand même le pays des marchés, on a des marchés,
3: a des marchés partout, surtout dans notre pratique. En, en grande surface,
27: vous avez des étals avec des salades magnifiques avec voilà. beaucoup de laitue Oui, voilà.
3: et puis et on aussi.
27: peut jouer d'une variété à l'autre et là, je dis bien, si c'est pour le dépannage, j'accepte tous les progrès de l'agro-industrie voilà, même dans le congelé, et on fait des choses de plus en plus j'allais dire, agréables hein, hein. mais là, euh, s'enfermer euh, dans le, la, la salade Sachez qu'il y a le BABA de l'acte, de l'acte culinaire alimentaire. Ça me, ça me perturbe énormément. Mais je comprends, et vous avez quand raison. Quand on s'enferme dedans, vous voyez ce que, ce que je veux dire c'est, c'est le trou. Et, et, et là, effectivement, il y a un risque euh, sanitaire. Euh, on perd toutes les vertus nutritionnelles de la salade. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de vitamines dedans. Là, elles sont totalement effacées. Et puis ensuite, eh ben, il faut retraiter. Et, et on ne sait pas d'où elles viennent parce que dans la mesure où l'emballage est peut-être fait dans J'allais le pays. J'allais vous demander. Euh, oui, dès qu'il y a emballage, c'est le pays d'emballage qui prend la, la Donc, salade mais mais la à l'intérieur vie. c'est pas forcément français. Et à l'intérieur, c'est pas forcément français, c'est plutôt, c'est plutôt français parce que ça vient pas de loin, mais voilà, ça peut être de plus loin. Et côté
2: réjouissance, de ce qui se trouve à l'intérieur, l'UFC que choisir, qu'on peut retrouver des résidus de chlore, selon une récente ah. euh, enquête que l'UFC a menée.
1: RMC, le beurre et l'argent du beurre. Avant
2: d'accueillir Samira au 3216 qui nous écoute depuis Versailles, juste côté prix, périco, on y perd aussi 1,50€ les 125 grammes de mâche chez Carrefour pour Euh, 1,85€ les 200 grammes de laitue, 1,85€ les 200 grammes alors qu'une laitue achetée sur le marché
27: ou même en grande surface une laitue à faire soi-même, 1,19€. En rapport qualité prix poids on n'est pas loin du caviar. Je dis ça philosophiquement, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Et surtout que ça fait économiser quoi Un geste juste d'épluchage et de nettoyage. Vous vous rendez compte ce que l'industrie agroalimentaire nous facture uniquement pour nous éviter d'avoir épluché une feuille et de la passer dans, un, dans, dans une essoreuse c'est, c'est hallucinant et c'est hors de prix. Et donc cette facilité, là, c'est un abus de la confiance du consommateur.
2: Bonjour Samira Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes donc depuis Versailles. Allez, remontez un peu le, le moral de, de Peggy, soutenez-la. Vous aussi, vous n'achetez que des salades en sachet euh,
5: La plupart du temps, parce que je vis seule avec mon fils. Et oui. euh, les, j'aime la scarole, j'aime, j'aime euh, la feuille de chêne, je n'aime pas la batavia. Et... Euh, oh. Et j'aime bien le mélange de salades. Ah. Et euh, les mélanges, je ne peux pas acheter plusieurs euh, salades et les mélanger et les gaspiller. Parce que, euh, comme j'ai appris en agroalimentaire, les, elles perdent les... Euh, les, les, vertus. les vertus nutritionnelles. Les, les, euh, ma- les vertus nutritionnelles, voilà. Je vous comprends Donc, et je euh, suis pareil.
3: J'aime les mélanges. Voilà. Hum.
5: Mais autrement, euh, oui, euh, en été, oui, je pourrais acheter des feuilles de chêne... Euh, que j'apprécie, ou euh, les salades que je pourrais consommer tous les jours. Oui, d'ailleurs,
2: feuilles euh, de chêne laitue Batavia, c'est les trois salades les
27: préférées des Français, Mais et juste derrière, il y a la mâche. On peut se faire son mesclin, les provençaux disent le mesclin qui oui. est déjà une salade, oui. parce que ce sont des salades mélangées. Bah, on peut se la faire soi-même, et je n'ai rien contre le fait qu'on la fasse de trois jours à l'avance, on la met dans le frigo, donc on achète trois, trois salades différentes, on fait son mélange, on le laisse dans un sac en plastique, dans le frigo, trois, quatre jours, on mmh. se fait mmh. manger d'un juste salade. Juste dans, dans un sac en plastique, Oui
3: justement. sans, sans mettre de, de, de sopalin pour euh, garder ah bah, ça Il
27: faut les Il faut les serrer. Et, et elle est forcément humide quand vous avez fini de les serrer. Dans un sac en plastique fermé, elle garde son humidité, sa fraîcheur. Trois jours, il n'y a aucun problème. Et vous avez votre mélange. Voilà. En fait, euh, voilà, vous, vous avez fait le travail de l'agro-industriel, mais vous l'avez fait vous-même. Et vous gardez les propriétés de la, du végétal. Samira, vous relavez, vous, vos salades en sachet Ah, bien sûr,
5: oui. C'est possible. Des fois, avec du bicarbonate et de l'eau, et je rince. Euh, je me méfie de euh, ce qui, tout ce qui est en sachet.
2: Oui, non seulement euh, bonne idée, Perico, mais même indispensable, avec tout ce que vous venez de nous expliquer. Alors, normalement, ils vous disent que non.
27: Ils vous disent que, justement, oui, la c'est vertu, c'est, c'est fait. On ouvre le sachet, on met dans le saladier, on met la finaigrette, l'assaisonnement, et c'est terminé. Mais on sait aujourd'hui que les traitements euh, peuvent être ou insuffisants, ou peut-être laisser des résidus. Et à ce moment-là, on repasse un nettoyage. Là, on est dans l'absurdie absolue. Euh, Alors, je ne repense pas aux gens C'est vrai que vous nous avez apporté voilà. trois sachets, voilà. là, euh, ce
2: matin. Euh, belle France, cœur de laitue. Euh, les euh, laitue. 100% cœur et bon duel mesclin voilà. à chaque fois sur l'emballage. Prêt à savourer, déjà lavé, à consommer
27: tout de suite. Bien sûr, et je vous dis, les cas graves, euh, au pire, c'est une, c'est une gastro voyez C'est une gastro. Enfin, si on peut se l'éviter, non seulement pas avoir le plaisir et les vertus de la bonne salade, et en plus avoir une petite tourista, je pense qu'il vaut mieux, <rire> vaut mieux s'acheter une, une bonne laitue ou une, une, une romaine, qui est une salade magnifique. Vous voyez.
2: Est-ce qu'il y a des salades de saison Est-ce qu'il y a des saisons pour les salades où on peut en consommer toute l'année et tout, de, toutes les variétés
27: autrefois, il y avait des saisons pour la salade comme pour tous les végétaux, mais comme elles sont cultivées en général, sous peut-être sous serre ou sous tunnel, on en trouve toute l'année, et beaucoup de maraîchers qui n'ont pas de production euh, l'hiver je pense surtout en Provence il n'y a, a pas de melon, il a pas, et ben, ils font de la. ça leur permet de finir l'année en produisant de la salade, mais de la salade de pleine terre de la très belle salade. C'est vrai qu'on est un pays où on a les meilleures salades du monde il n'y a pas que ça qu'on a en, en excellence mais c'est dommage. Là c'est... en ce moment, il y a beaucoup de romaines sur bon, les marchés. Alors, moi j'adore la romaine avec les autres. Alors, les, les oreilles or d'âne, mais même une, une scarole ou, ou, attendez, une chicorée frisée. Moi, les scaroles, je les prends toujours par huit. Voilà. Bah, 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 ça bah, fait les oui-scaroles. Les... Ah, ah, bah, vous la connaissiez, celle-là la, la, ah, non, c'est... Vous n'étiez euh,
2: pas bah. obligé. Bah, 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 c'est, pas. c'est
27: mes oncles, je ça. C'est <rire> je, m'habillerai, des je m'habillerai en scout quand je viendrai déjeuner chez vous pour pouvoir le... <rire> voilà. Donc, voilà. Juste une, un conse- une consigne. Essayez de faire de la salade fraîche. C'est tellement délicieux. Ça a des vertus en plus médicinales que vous n'avez plus quand vous ouvrez le salade. Donc voilà, vous m'emballez tout ça et à dégager.
2: Ce que
3: vous faites régulièrement, Mathieu.
2: Évidemment, mais moi, vous savez que je suis un homme exemplaire. Bien sûr. Surtout quand euh, Perico est là. On, on se retrouve demain,
27: Perico. À demain, Mathieu.
3: Le beurre et l'argent du beurre à retrouver en podcast, évidemment, sur la
17: PRMC. RMC. Et nous, on se retrouve
3: dans deux minutes.
26: RMC.
1: La matinale week-end.